0: Zwanzig okay. 20 Sekunden. Ja. Guten Morgen Berlin. Hallo Hamburg.
1: Hallo. Hallo. <lacht> Hallo.
2: Okay, heute haben wir ein, ein, ein paar kleine Neuerungen. Äh, zum einen sehen wir uns das erste Mal, während wir aufnehmen. Äh, zum anderen haben wir heute einen Gast, der etwas kann, das wir beide nicht können. Und zwar Bilder aufnehmen, die mitten aus dem Leben kommen und mit einer Mischung aus Direktheit und Empathie den Zeit der, den Zeit der Geist, den Geist der Zeit anfangen. Ähm, Agatha Power. <lacht> Power?
1: Ja, Freunde. I got the power!
2: Ja, da wollte ich nämlich eigentlich gleich fragen, wo, wo, also ich weiß, wo das herkommt. Ähm, von, ähm, vielleicht, Ja. Wo, wo kommt der Name her?
1: Der, der Nickname, der kommt aus meiner Kindheit. Immer wenn ich mich vorgestellt habe, haben ganz viele Leute angefangen, das Lied zu singen und einen Running Man zu machen. Okay. Ja habe ich beibehalten
2: hm. ich, ich kannte das eigentlich aus dem aus dem radio so ein bisschen ähm, also mein vater hat mir das damals erzählt und ich habe das glaube ich auch also ich weiß nicht ob das ein witz war ähm, aber mein vater meinte dass ähm, damals als die deutschen noch nicht so bewandert mit dem englischen waren vielleicht ist das auch noch so ein berlin ding mit dem ganzen englisch sprechen ähm, ähm. dass da Rad leute beim radio angerufen haben und gesagt haben dass sie gerne das lied von agathe brauer noch mal hören möchten. <lacht> und ähm, dann die Leute sagten, ja, yeah, Agathe Brauer, was ist denn das? Was, was, was gibst du da für ein Diet? Finden wir nicht. Und dann haben die gesagt, ja, sing mal vor. Und dann so, ja, yeah, Agathe
0: Brauer. <lacht> <lacht> ja.
1: Nice. <lacht>
0: ich, ich, ich hab das im Vorfeld mal gegoogelt, ähm und das fand ich ganz witzig also natürlich habe ich deinen Instagram Account ein bisschen angeguckt und dann dann habe ich äh, den Namen mal geguckt und habe mich über Wikipedia Artikel gestoßen und zwar gibt es äh, die die NGO für, ähm, für People opposing Women Abuse ähm, ja, welches irgendwie darum geht in in Südafrika ähm, sich für Frauenrechte einzusetzen und irgendwie gegen, gegen Harassment und, und, und so äh, vorzugehen. Und ich dachte so, okay, das, äh, ich hätte äh, mir sogar vorstellen können, dass das irgendwo daher kommt, ähm, weil das ein bisschen mit dem Bilderstil auf deinem Instagram-Account übereinstimmen würde, wenn ich das so sagen darf. Ähm, aber Aber ja, die andere Erklärung ist auch gut. Aber <lacht> guck mal, äh, genau, äh, lies mal die Wikipedia, die durch. finde ich ganz witzig.
1: Mega interessant.
2: Genau, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du heute hier bist und äh, dass wir mit dir ein bisschen über deine Fotografie reden können und ähm, wie du das machst und ähm, wir haben immer so ein bisschen so ein, so ein Vorspann vor dem ganzen Zeug. Pablo möchte bestimmt erst mal sagen, welches Datum heute ist.
0: Äh, bist ich bist du nicht ein, vorbereitet? Ich habe hab das Gefühl für, für Wochentage und Uhrzeiten komplett verloren. Raum und Zeit ähm, existiert nicht mehr. Äh, existiert nicht. Wir messen jetzt in Sternzeit. Ich, ich messe eigentlich nur noch, wie oft ich am Tag zwischen Küche, Schlafzimmer und Arbeitszimmer hin und her gehe. Und jedes Mal, wenn ich etwas länger im Schlafzimmer war und wieder ins Arbeitszimmer gehe, dann ist vermutlich ein neuer Tag angefangen. Ähm, aber hier mein MacBook sagt mir, es ist der 23. April. Ich hoffe, das stimmt.
2: Das heißt, das wäre eigentlich eine Woche 1. Mai. Das wäre so ein Könnt bisschen Hochsaison für deinen <lacht> Bilderstil, glaube ich. Erster ähm, Mai in Berlin ist ja sehr interessant. Sehr durch den Bock und sehr, sehr war schön. Hm?
1: War es mal.
2: Ja, okay. Ich muss sagen, ich bin jetzt vor drei Jahren hergezogen. Ja, okay. Das heißt, ich habe, ich weiß nicht, vermutlich war es.
1: Ja, vor drei Jahren war es das erste Mal, wo es nicht mehr ganz so
0: Okay, wie war, wie war der erste Mal früher? Gewesen. Seit wann, seit wann mhm. wohnst du denn schon in Berlin? Also kommst du aus Berlin? Nee.
1: Ursprünglich? Äh, ich habe hier mal 2000 und ich glaube 2006 oder 2007 ein Jahr lang gewohnt. Und dann habe ich in London gelebt und dann bin ich wieder hergezogen, als Brexit war. Also vier Jahre?
0: Okay. Ja. Okay. Und wie, wie, wie also war also Brexit angefangen. Hat ja, also so kurz Brexit vor Brexit. Brexit hat, hat ich habe schon seit zwei, drei Jahren gezogen. Ja. Okay. <lacht> okay. okay.
2: Okay. und wie, wie war der erste Mal damals? Was war da anders? Ist jetzt ein bisschen off-topic, aber wie ja.
1: <lacht> Freier, lauter, ganz viele Sound Systems. Okay. Also so ähnlich wie Keine, weil der Kulturen ist ja auch viel reduzierter geworden die letzten okay. Jahre. So die beiden Sachen.
2: Also viel mehr auf die Musik und
1: Nee, nicht, also kontrollierter und weniger Bühnen, also Soundsystems und der Lautstärkepegel wurde auch angepasst.
0: Okay, etwas. Und wie ist ich, ich bin, ich war noch nie am ersten Mal in Berlin, aber wie ist denn heute der erste Mal in Berlin? Also, also.
1: <lacht> erzähl du mal. Achso, nee, also ja. wie
2: ich ihn wahrgenommen habe, ist es immer noch halt eine große Party. Also ähm, wenn man halt von irgendwie vom Kotti über einen Schlesi und dann zum ähm, Club der Visionäre geht, dann ist da eigentlich ordentlich was los und alle Leute tanzen und äh, du hast alles von, also ich meine, alle Leute ziehen einen durch und die Polizei schaut jetzt auch nicht so genau hin. Und alle tanzen auf der Straße. Alle sind voll gut drauf ähm, und, und freuen sich. Und es äh, ist eigentlich eine ziemlich gute Stimmung und ein ziemlich guter Vibe. Das äh, Einzige, also ich sehe auch so ein bisschen, dass es halt kontrollierter ist. Also du hast halt viel mehr Polizei da. Ähm, ich glaube, es ist halt so ein bisschen wie bei der Fusion, dass halt jetzt immer mehr das kontrolliert und eingedämmt werden möchte. Und dass halt keine Ahnung, man entweder ich weiß nicht, ob das zu viel Protektionismus ist oder man irgendwie Angst hat, dass halt äh, das eskaliert und man das deswegen übertreibt. Aber es nimmt halt dem Ganzen so ein bisschen den Geist, der halt davor da drin war. Also ich glaube, davor war es halt einfach nur, alle Leute kommen raus, kommen zusammen, feiern, dass halt Sommer anfängt und haben den ersten, nach Ostern, äh, den ersten freien äh, Tag zusammen, wo man halt irgendwie draußen sein kann und äh, machen halt, was ihnen gerade einfällt. Also du hast alles von Sex und Gebüsch bis, ähm,
0: ja,
1: Laut Mucke hören.
0: Aber das heißt, ihr habt am 1. Mai auch gar nicht wirklich Krawalle oder. Achso, es gibt Demonstrationen. Also, ja. ja. <lacht> Sorry.
2: Also, ja, also natürlich ist immer noch die Arbeiterschaft, die am 1. Mai ganz traditionell äh, demonstrieren geht. Und äh, das haben wir auch immer noch, aber es, es uns es gibt halt den ersten Mai-Umzug, aber das löst sich dann immer mehr und der ist halt überwiegend in Friedrichshain und geht halt da die karl marx Allee lang, aber das löst sich dann nach und nach langsam auf in Party. ein großes Party, wir machen, was wir wollen. Also und eigentlich kommen, halt kommen halt also alle, alle
1: zusammen. Ja, alle ja. kommen nur zum Feiern nach Berlin am 1. Mai. Ja.
0: Mhm. Okay, krass, weil in, in Hamburg ist es anders. In Hamburg ist erst, tagsüber ist immer so ein großes Familienaufkommen und viele Flohmärkte und auch viel Musik und viele, viele gute Stimmungsbilder auf den Straßen. Und dann kippt aber dieses Bild irgendwann. Also es sind ab zwei Tage vorher oder so ist Hamburg geprägt von Wasserwerfern und Polizeibussen in der Stadt. Ähm, und dann so ab spätem Nachmittag kippt diese Stimmung komplett ähm, und das wechselt zu, man möchte eigentlich das Haus nicht verlassen, weil draußen ist Straßenschlachten zwischen Polizei und, äh, und linker äh, linker Demo Demoszene. Ähm, deswegen möchte man in Hamburg 1. Mai, habe ich immer so das Gefühl, ähm, auch wenn ich irgendwie schon mich öfter in dieser linken Szene wiederfinde, möchte ich am 1. Mai nicht wirklich viel draußen sein, ab. Frühen Nachmittag, weil das irgendwie nicht mehr so richtig cool wird. Okay. Ähm, ich weiß nicht, wie das früher war, keine Ahnung. Das war gefühlt schon seit ich hier hingezogen bin, vor acht Jahren so, aber nicht so ein guter Vibe wie in Berlin vielleicht.
2: Ja, also hier ist also das Gefühl, also mein Gefühl wird immer, dass gerade noch mehr Leute nach Berlin ziehen wollen, wenn sie am ersten Mai hier waren, dass du dann irgendwie so eine riesige Welle hast an Leuten, die halt so begeistert sind, weil halt einfach der Geist der Stadt so komplett auf den Punkt kommt und alles halt rausgelassen wird. Also ich okay, finde ja, auch, dass das okay. es abgenommen hat, aber ich wusste nicht, dass es davor noch extremer war.
1: Also für mich, ist das vielleicht war ich einfach an den falschen Orten, aber meine Freunde hatten auch diese Erfahrung, okay. dass das halt irgendwie total, also wir hatten eigentlich gar keine gute Zeit mehr die letzten zwei Jahre, okay. würde ich sagen. Ja. Ja. Und ich glaube, Hamburg ist halt ähm, kleiner erstens, deswegen fällt dir das dann mehr auf. Er ist um, auch gebündelt, ja, auf jeden Fall. Genau, aber die Szene ist auch ziemlich stark, die linke Szene in Hamburg. Ja. ja. Wahrscheinlich beides.
0: Genau.
2: <lacht> okay, ähm, vielleicht kommen wir zum Fotografieren. Ja. <lacht> wir, wir haben immer am Anfang so ein bisschen so eine, so eine Anfangsfrage, um das so ein bisschen, um so Anekdoten zu erzählen aus unserem äh, fotografischen Leben bisher. Ähm, und. Die, die gehen meistens immer um irgendwelche Erfahrungen, die wir gemacht haben. Irgendwie entweder mit unseren Kunden oder Klienten oder sonst irgendwas. Ähm, meine Frage, ich schreibe dir mal vorher auf und Pablo hat die auch schon gesehen. Du hast jetzt vielleicht Zeit für den Fall, dass dir was einfällt, dir was zu überlegen oder auch nicht, wie du magst. Ähm, nur ist euch, ähm, habt ihr schon mal bei einem anderen Fotografen was beobachtet? Oder dass äh, er eine Pose von einem Model verlangt hat oder ähm, irgendwas Extravagantes gefragt hat? Das so ein bisschen, wo ihr gedacht habt, oh okay, das, das kann man machen. Das ähm, ist äh, auch auf jeden Fall interessant. Oder ist es irgendwie euch mal ähm, widerfahren? Oder habt ihr mal was Extremes von dem Model äh,
0: verlangt? Die Frage, die verlangt. du gestellt hast, war, die Frage, die du gestellt hast, und die ich gelesen habe, sind zwei völlig <lacht> unterschiedliche Fragen. Okay. <lacht> Krass, du hast das jetzt so positiv dargestellt, aber in der Frage stand so etwas ganz komisches abverlangt, da habe ich jetzt irgendwie
2: was ganz abverlangt, vielleicht.
0: Achso, ich habe das jetzt eher negativ, so ob wir mal einen Fotografen gesehen haben, der so irgendwie so, so komische Verrenkungen und Co. Ja, das das okay, jetzt auch, auch ähm, tatsächlich. Ja, dann beantworte doch mal die Frage. So ja,
2: mein Beispiel ist tatsächlich schon wieder negativ. <lacht> <lacht> Dafür noch vielleicht ähm, mache ich das ein bisschen offener. man kann auch positive Sachen mit sagen. Okay. Äh, nee, das war als ich äh, so 17, 18 war, habe ich Assistenzen gemacht und habe für einen Fotografen, ich sage jetzt den Namen nicht, aber der wohnt mittlerweile auch in Berlin, der, ich komme eigentlich aus München und äh, der war in München, dort Fotograf, äh, da der, der habe ich Assistenz gemacht und äh, wir hatten wir ein hatten Shooting geplant, wir haben ein Model gebucht und äh, er hatte eine wunderschöne Wohnung, das Studio war direkt, war direkt in der Wohnung mit drin und am Abend vorher mein, hatte sich halt äh, hinten oder kam zu mir rüber und meinte so, ja, komm, wir machen mal ein Moodboard, gehen auf Pinterest. Ja, ähm, so soll das Bild sein. Hat so ein paar Bilder rausgesucht, meinte so, ja, so soll das Bild sein, so soll das Bild sein, so soll das Bild sein. Hat so drei Bilder rausgesucht, die alle so relativ äh, straight waren, so ein bisschen fancy Licht im Hintergrund, aber relativ äh, einfach direkt das Model, ein bisschen moody und so weiter. Am nächsten Tag hatte sich so die Leiter hingestellt, den Laptop oben drauf und halt das Foto wirklich eins zu eins so geschossen. Also ich, das war kein Moodboard, das war, er hat das Foto eins zu, es also war, war wirklich so einfach nur ein ausgetauschtes Gesicht. Und damals habe ich noch so, also das äh, war ein riesiger Raum, der war vielleicht so, keine Ahnung, 20 Meter lang. Und ich habe halt ähm, war Asi, habe das Licht gemacht und war vorne äh, an der, am ähm, Papier, wie ist das, an der Leinwand? in der Ruhrkehle. und da war auch das Model und habe halt das Licht gehalten und dann hat er die Kamera so am Objektiv, es war ein 70-200, am Objektiv hingehalten und dann dachte ich mir, ah, ich soll mir das Foto anschauen oder will mir das zeigen und er hat das so in meine Richtung gehalten. Das heißt, ich bin einmal von dem ganzen Raum vorgegangen, er saß da, also hat im Sitzen fotografiert und ähm, ich schaue mir das Foto so an. Das sind schon die Besten. Ich schaue mir das Foto so an und er schaut mich so total verwirrt an ich so, er so, nee, zeig's ihr. Und dann musste ich sozusagen von meinem Position den Reflektor hinstellen, musste zu ihm gehen, musste dem Model das Foto zeigen. Das Model hat dann gesagt, äh, ja, okay, cool, uh, whatever. Äh, bin ich zurückgegangen und habe ihm die Kamera wieder zurückgegeben. Und dann habe ich mich wieder hingestellt und äh, den Reflektor wieder gehalten. Ähm, das war auf jeden Fall ein Beispiel, wie ich niemals mit Assistenten oder sowas umgehen äh, möchte. Es ist nur mir da eingefallen. Also, keine Ahnung, ein Foto 11 zu -1 Trade nachzuschießen, war für mich... Äh, eigentlich genau das Gegenteil von meiner Frage.
0: Gar nichts Besonderes abverlangt. <lacht> ähm, Agatha, mich zu oder? Also
1: ich kann ich habe an etwas sofort gedacht, aber ich weiß nicht, ob das
0: das, das passt. Einfach ja, alles. Okay. Das passt. Ich weiß auch, passt nicht, ja alles. Bin ich bin
1: nicht so gut mit Namen. Aber ich glaube, der Fotograf heißt Stephen McCurry. Also ja. 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 Und der hat halt etwas gemacht, was ich ganz schlimm finde. Und der hat ja dieses äh, Mädchen in Indien mit den grünen Augen. Das Afghan, -Girl. Ja. Oh, afghanische Mädchen, ja. okay, sorry. Ähm, ja, der hat dir ja gezwungen, das Foto zu machen, sozusagen. Was? Ja, äh, er hat sie gezwungen, die Kopfbedeckung abzumachen und ja, kann man ja drüber nachlesen. Okay. Ähm, das Foto ist zwar wunderschön und ich habe das auch immer sehr geliebt, weil ich fand es sehr ausdrucksstark, aber sobald ich dann gehört habe, wie er dieses Foto, also wie das Foto entstanden ist, kann das ja, nicht. Also, halt geht gar nicht. Ja. Ja, und dann ja. ist das Foto mhm. auch nicht mehr schön, weil das ist dann manipuliert und ähm, das Mädchen fühlt sich mhm. nicht wohl. Ja.
0: ja nee, äh, das stimmt voll. Also, ähm, ich glaub, das was, ja, was ja auch ein bisschen in diesem Blick steckt. Ne? Also ich habe es auch gerade mhm. noch mal aufgemacht. Und äh, dieser Blick ist ja schon sehr verängstigend.
1: Ja, aber der kann ja aus verschiedenen Emotionen klar. rauskommen. Ja, ja, klar, aber wenn, ja, genau. wenn, genau, aber wenn das mhm.
0: einer der Aspekte ist, ja. weshalb der da drin steckt, mhm. dann ist es halt noch unschöner. Ja, genau. Ja,
1: ja das, oh mein Gott. Nein, <lacht> genau, nein, nein, das nein, ich Bild. Hab, ich habe
2: noch hier dieses Buch, äh, eine kurze Geschichte der Fotografie und da ist hinten halt dieses, äh, dieses Bild drauf. Klar. Genau. <lacht> Natürlich. Ja, das ist halt eines der
1: berühmtesten ich, Bilder und das ja, macht ja. es noch trauriger. Ja. Ich ja. glaube, war das halt auch so ein bisschen
2: ja. diese, eigentlich so die, also ich meine, das Bild wird ja von vielen auch noch angehimmelt und ich glaube, würde man die Geschichte dahinter kennen, dann würde das vielleicht auch ein bisschen anders ausschauen und da ist halt auch die Frage, wie viel da Fotografie und wie viel da Fotografie und ich glaube, das spielt vielleicht auch so ein bisschen, zumindest das, was ich so in deine Arbeit gesehen habe oder reinterpretiert habe, dass du halt relativ viel Ehrlichkeit da ausdrücken möchtest, aber da können wir gleich nochmal drüber reden. Pablo, wie schaut es bei dir aus?
0: Ähm, ich habe ich hab nicht so ein konkretes Beispiel wie ihr, aber ich, äh, ich frage tatsächlich auch immer, wenn ich irgendwie mit Leuten losziehe und, und Fotos mache, frage ich die im Vorfeld immer so äh, na, also einfach auch um ein bisschen ins Gespräch zu kommen und ähm, denn wenn man irgendwann so darauf kommt, wie lange stehst du schon vor der Kamera, was machst du denn so? Hm, hm. Ähm, und wenn man dann irgendwann auch über andere Fotografen spricht und was sie so für also ich frage die eigentlich ganz gerne immer wenn ich merke dass wir ein gutes Gefühl haben äh, frage ich die so wie sind denn die Erfahrungen bisher gewesen mit anderen Fotografen und ganz oft kommen da irgendwelche ganz weirden Geschichten raus ähm, wo ich mir denke so krass okay ähm, aber gut wenn man dann mal über keine Ahnung diese einschlägigen Model Seiten im Internet wo man Hobby Leute findet dann doch mal drüber guckt, dann wundert man sich auch nicht, wie diese Fotos entstanden sind und die Verrenkungen und wie die Geschichten sehr gut dazu passen, die dann die Leute erzählen, äh, wenn sie solche Erfahrungen gemacht haben. Aber ähm, selber direkt habe ich solche Erfahrungen nicht gemacht. Nee.
2: Das vielleicht gleich als ähm, oder zumindest das Thema mit den, mit den Models, ähm, gleich als Überleitung. Du <lacht> ist ja, von dem fotografischen Stil würde ich sagen, fotografierst du sehr viel aus dem, aus dem echten Leben heraus. Oder ähm, ist es halt, also ich glaube, wenn, wenn wir jemanden fotografieren, dann machen wir entweder auch irgendwie Reisedokumentation oder wie auch immer unseren, unsere Reise irgendwie festhalten oder irgendwelche Models fotografieren. Bei dir ist es eher so, dass ähm, ich schon sagen würde, du ähm, fotografierst mehr soziale Aspekte der Gesellschaft und hältst das irgendwie fest und versuchst das äh, darzustellen. Ähm, wie, wie würdest du deine Fotografie definieren?
1: Ich bin nicht so gut das mit Definition.
0: Was, was, das ist aber auch eine schwierige Frage Sorry, also, ich, okay, vielleicht bei dir wie, wie würdest du denn deine Fotografie definieren? Ja, okay, warum, warum fotografierst du? Finde ich hart. <lacht> Die also kann ich nachvollziehen. Nee, finde ich auch schwer.
1: Also, warum ich fotografiere, ist vielleicht einfacher. ja also es ist natürlich gekommen ich habe es eigentlich immer schon gerne gemacht und es ist ein Ausdruck von meiner Sichtweise auf die Welt und von meinen Erfahrungen und äh, Dingen, die ich mir wünsche, die andere Menschen vielleicht auch mal sehen könnten oder sich damit verbinden könnten, ähm, weil ich finde, dass im Endeffekt Liebe ist die Antwort auf alles <lacht> Basically, ja, keine Ahnung Oh. Aber das ist halt so die Schönheit von jedem Menschen irgendwie zu zeigen und die Echtheit. Okay. Ja.
2: Die,
0: ähm, achso, ja. Ähm, wenn man wenn man so durch, durch deine Bilder oder durch deine Website oder durch deinen Instagram-Account so, so durchguckt und, und sich das anguckt, da steckt ja sehr viel ähm, Authentisches drin, ne? Also ich finde, das, das das wenigste davon sieht aus wie, stell dich mal dahin, mach mal das und das und ich drücke ab. Ähm, das das finde ich nur ganz, ganz selten. Ähm, das meiste davon sieht aus, wie aus irgendeinem Moment heraus fotografiert oder eigentlich könnte könnte man auch denken, so du, du bist mit deinen Freunden unterwegs ähm, und und hast irgendwie einen coolen Tag in der Stadt und, und hältst es halt fotografisch fest währenddessen. Ähm, was ich total mag, so diesen, diesen natürlichen, authentischen Blick da drauf. Ähm, und, und gleichzeitig finde ich es auch mega schön, wie du ähm, diese, diese normalen Grund, also was heißt normal, aber die, die, die diese erstmal angenommenen Grundregeln der Fotografie komplett brichst teilweise und es aber trotzdem ein wunderschönes Foto natürlich dabei rauskommt, ähm, was, halt, was halt total authentisch ist. Aber sind es wirklich alles Freunde von dir? Ich vermute nicht. Nein. Das ist dein Job, du verdienst dein Geld damit. Also ich vermute, das sind deine Kunden ähm, oder deine Projekte. Ähm, ja. Genau. Ähm, wie, wie, wie ist das?
1: das sind jetzt, also ich teile jetzt zum Beispiel auch nicht wirklich viele Jobs auf Instagram. Das sind eher Fotos, die ich dann privat mhm. meistens mache. Ja, ähm, mhm. Wie das entsteht, ähm, das sind verschiedene Aber. Arten. Also ich mache Dokumentarfotografie. Das entsteht, wenn ich reise. Das kommt ganz aufs Land an, wo ich bin und wie ich mich in dem Land fühle. Weil das ja auch Aber ganz das ist schon
0: immer Menschen im, im Fokus. Ja, immer Menschen. Ja.
1: Ja. Das ist auch ganz toll, weil das ist auch eine Art von Kommunikation und dadurch ermöglicht es mir halt auch Menschen kennenzulernen, die ich sonst eigentlich nicht ansprechen würde oder nicht wüsste, wie ich mich mit denen jetzt connecten kann, verbinden kann. Mhm. Und ähm, das ist ein ganz cooles Werkzeug, um überhaupt Konversationen anzufangen. Mhm.
0: Ja. Aber also sprichst du dann, äh, egal ob im Ausland oder in Berlin, sprichst du, sprichst du Leute, die du interessant findest, direkt an, wenn du eine Kamera in der Hand hast und sagst, äh, bleib mal genau so, ich, äh, ich will das kurz festhalten? Nee. Oder also ist das plakativ ausgedrückt. Ja. Ähm, ja.
1: Um, ne, das mache ich nicht. Das habe ich. Anfangs vielleicht mal ab und zu gemacht, dass ich dann, wenn ich irgendwie auf einer Party bin mit Freunden oder so und jemanden sehe, dass ich dann sage, hey, kann ich mal kurz ein Foto von dir machen? Mhm. Das mache ich eigentlich gar nicht mehr. Ich breche Leute an, wenn ich sie wirklich unglaublich interessant finde. Und dann frage ich, ob die vielleicht mal Zeit hätten mit mir okay. ein Shooting zu machen oder einfach eine Stunde. Okay. Okay, aber du
0: planst das dann schon im Voraus und also es ist dann schon äh, was Geplanteres und nicht komplett spontan, ich spreche dich an, so wie du jetzt gerade auf äh, unterwegs bist.
1: Also das kommt halt auch wieder drauf an, wenn ich am Reisen bin, ja. dann natürlich auch ja. Ja, klar. Ja, viel mehr. Ähm, weil das halt gar nicht anders geht.
0: <lacht> mhm.
1: Ja. Aber in Berlin jetzt eigentlich gar nicht. Also ich laufe jetzt nicht mit meiner Kamera rum und mache Porträts von irgendwelchen Menschen auf der Straße. Das mache ich. Genau, nicht. Ja. genau. okay. Ja. <lacht> aber ähm, du hast auch schon recht damit, dass das äh, kein hundertprozentig geplanter Moment ist, weil ich treffe mich mit der Person und meistens äh, chillen wir einfach und wir machen Fotos und dann habe ich irgendwelche Sachen, wo ich denke, okay, vielleicht könnte man das als Hintergrund benutzen oder ab und zu. Jetzt letztens habe ich ein Shooting gemacht, aber das dann auch im Studio und da habe ich mir schon so ein bisschen mehr überlegt, mhm. wie wir das jetzt machen. Aber im Endeffekt improvisieren wir dann trotzdem, weil man kann eh nichts planen. Also wenn man jetzt sehr technisch veranlagt ist und die ganzen Licht und keine Ahnung was alles schon vorplanen kann, super. Aber ich glaube, bei mir wäre das dann eher jemand, der mir dann hilft und assistiert, wo ich dann sagen würde, ich will vielleicht so eine Richtung von Mut oder sowas. Ja. Aber von meiner Seite aus ist Improvisation. <lacht>
2: okay, also ja. die, die Posen, also wenn jetzt die, die Leute oder die Fotos sieht, dann sind die Posen halt auch sehr natürlich und der Blick. Ist es dann einfach so, dass du halt wirklich mit den Leuten irgendwas zusammen machst und dann einfach darauf wartest und die, die Kamera dabei hast oder ähm, kommt das schon eher von dir?
1: Ich glaube, das kommt von meinem Auge. Ich beobachte und dann sehe ich halt einen Moment und mache einfach schnell das Foto. Also ich kann auch, manchmal habe ich nur 10 Minuten, 15 Minuten, um jemanden zu fotografieren, wenn das jetzt ein Musiker ist oder so. Dann warte ich eigentlich. Also ich rede eigentlich kaum mit denen, nur am Anfang so ein bisschen und dann beobachte ich die mehr. Okay. Ja.
0: Aber, aber spannend, aber hast du nicht das, also ich habe das auch mal versucht ähm, und je nachdem, wen man dann hat, ähm, warten die Leute einfach. Und, ähm, aber vielleicht ist es genau das. Also das ist, Vielleicht ist es einfach genau dieses Warten. Die Leute wissen ja nicht so genau, was sie jetzt tun sollen meistens. Und dann stehen die da und warten darauf, dass man selber was sagt. Ähm, ist es genau dieser Warten-Moment? Äh, oder, oder kommen die Leute bei dir gar nicht erst dazu, zu warten? Irgendwie ist das bei weil, mir nicht so.
1: Also selten. Okay. Ich glaube, wenn das so ist, dann ist es eher, weil ich mich mit der Person nicht auf einer Wellenlänge fühle. Mhm. Ja, so würde ich es erklären. Und dann fühlt man sich irgendwie so ein bisschen unwohl. Und sobald man sich ein bisschen unwohl führt, dann, äh, fühlt, dann ist man dann nicht mehr so offen. Und das ist äh, wichtig für beide. Also für das Model oder wie auch immer du das nennen magst. Also für den Menschen, der vor der Kamera steht. Und für mich als Fotografin muss ich auch offen sein, weil sonst kann ich das ja auch nicht. Ja, klar sehen oder festhalten, weil dann Ego, wenn man sich nicht ganz traut zum Beispiel, das ist auch, das ist eigentlich das Schlimmste. Eigentlich geht es nur darum, komplett ehrlich zu sein mit sich selbst und mit der anderen Person. Und ja.
2: Du, du fotografierst viele Musiker oder, ähm, also ich meine, wenn man sich auch so ein bisschen die Projekte anschaut, die du gemacht hast, war halt viel eben für Weiß, für, für das Weiß mal Gesinn, für äh, Warner Puffers mit dabei. Ähm, wie, wie bist du oder wie hat das angefangen? Wie... Also wie bist du überhaupt zur Fotografie und wie bist du dann gleich in diese Nische gekommen?
1: Oh, ähm, also ich habe immer meine Freunde fotografiert und Familie und so aus Spaß. Dann habe ich ganz viele Landschaften irgendwie eine Zeit lang fotografiert. Und dann bin ich nach Berlin gekommen vor vier Jahren. Und dann hatte ich plötzlich relativ viel Zeit ähm, ja, und genug Geld, um zu leben, sagen wir es mal so. Ich habe eine Assistenz gemacht und äh, da wurde mir die Miete gezahlt, etc. Und irgendwie hatte ich aber nicht so viel zu tun. Und dann dachte ich mir, okay, dann nutze ich jetzt diese Zeit und mache mal irgendwas 100 Prozent, was ich schon immer mal machen wollte, aber mich nicht getraut habe. Mhm. Und eigentlich ist das Film, also Video. Und dann dachte ich, okay, damit ich da hingehen kann, muss ich erstmal fotografieren und muss ich erstmal alles verstehen. So, also ich probiere ich das jetzt erstmal aus, damit ich überhaupt äh, ein Gespür für. Framing, ja, also für das alles bekommen. Und dann bin ich irgendwie drauf hängen geblieben, weil es mir so Spaß gemacht hat. <lacht>
2: es ist schön, wenn man nach Berlin kommt, noch mal auf sowas hängen bleibt. Ja.
1: Also, <lacht> gibt Schlimmeres. Ja, das stimmt, da gibt es Schlimmeres. Nee, ich bin auf der Fotografie hängen geblieben. Und dann hat das irgendwie seinen eigenen Lauf genommen. Also ich habe da halt meine ganze Energie rein investiert, auch keine Ahnung, alles, was ich verdiene, auch wieder da reingegeben. Ich habe nicht wirklich ans Geld gedacht, sondern das war einfach irgendwie ein super Medium, um Dinge auszudrücken. Und ich bin nicht so gut mit Worten. Von daher ist das für mich viel angenehmer, dass ich da irgendwie nichts schreiben muss, nicht wirklich reden muss. Ja, und ähm, dass das die Leute irgendwie auch verstehen. Also die Resonanz auf die Bilder Gibt mir das Gefühl, dass Menschen dann das drin sehen, was ich versuche irgendwie in dem Moment festzuhalten. Und ähm, dann kamen Jobs auf mich zu. Ich bin nämlich ganz schlecht mit mich irgendwo vorstellen, oder?
2: Das heißt, die Jobs kamen. Mich würde das mal interessieren, <lacht> ähm, wie, wie sich das so? Also, weil das klingt erstmal so und ich glaube, das äh, ist auch so ein bisschen das, was man sieht, dass du halt sehr viel von dir selber in, in die Bilder reinbringst und halt versuchst, eben genau das einfach zu machen, was du halt siehst. Und das jetzt nicht irgendwie irgendwas, was du mal gesehen hast, nachzueifern, sondern halt das einfach, was, was du wahrnimmst, halt einfach festzuhalten in dem Moment. Wie geht sich das mit Jobs aus? Also ich meine, die, die beste Situation in dem Fall ist ja, dass du sozusagen genau dafür angefragt wirst, dass Leute das haben wollen, was du machst. Aber kriegst du dann schon konkretere Vorstellungen oder bist du da sehr frei?
1: Also ich glaube, die Leute, die mich ähm, für Jobs anfragen, die wollen dann auch genau diese Ästhetik. Das ist natürlich nicht genug. Also deswegen, äh, pre-Corona-Times. <lacht> Damals da in der guten alten Zeit. Ja, ich halt da kommt
0: eigentlich ein Jingle draus. <lacht>
1: Pre-Corona-Times. Ich habe mir halt so einen Plan gemacht, für dieses Jahr nicht so viel reisen zu gehen. Das klappt. Ja, das klappt. Das, ja. Ja. Und habe halt Anfang des Jahres schon das gemacht, was die meisten Leute jetzt so die ganze Zeit gemacht haben. Ausgemistet, alles aufgeräumt, keine Ahnung, Frühjahrsputz gemacht und so. Und war dann fertig, damit als Corona kam. <lacht> Scheiße. Ich habe mir das so
2: aufgehoben. Ich habe jetzt noch nicht, noch nicht damit angefangen.
1: Aber dann wollte ich eigentlich ähm, Licht lernen. Also ich will unbedingt Licht lernen, aber ich will nicht studieren. Das ist das Einzige, was ich lernen will. Lichtsetzung. Weil aber, ich, aber reden
0: wir von Studiolicht oder generell Licht? Studiolicht.
1: Nee, also, okay. natürliches Licht brauche ich nicht. Kann, also, damit kenne ich mich jetzt genug aus. Okay, ja. Genau. Jetzt muss ich Studio machen. gerade sagen. Ja. Okay. Studio ist so das, was mir fehlt.
0: Da haben wir übrigens eine
2: Podcast-Folge
0: vor. Ja? Cool,
1: ja. <lacht> die,
2: mit, die mit Caro. Stimmt.
0: Stimmt, wir haben nämlich eine Fashion- und Beauty-Fotografin interviewt. Ich okay. glaube, in der zweiten oder dritten Folge. <lacht> ähm, ja. Aber. Aber wenn du wenn du Licht lernen willst und, und Studiolicht, also ist Studio wirklich das, das große Ziel, was du jetzt verfolgst und nicht nur die Lichtsetzung, sondern generell Studiofotografie mit mit der Art, die du
1: fotografierst? Ich will auch Studiofotografie machen, weil ich <lacht> glaube, da kann man eine, eine andere Art von Fotografie machen, die aber auf die ich auch Bock habe. Also <lacht> <lacht> ja. eine kreative, die nicht so realitätsgetreu ist vielleicht, aber trotzdem ja, trotzdem noch irgendwie was ausdrückt. Ja, ja aber ja, klar, was anderes. dafür braucht man halt ein Team. Also das kann ich nicht alleine machen. Ich habe bis jetzt immer alles so ungefähr alleine machen können. Und da war ich jetzt so bei, zu überlegen, okay, mit wem kann ich so eine Art ja, Team kreieren? Aber die meisten Leute arbeiten halt nicht immer zusammen. Die machen halt immer so Da-und-Da-Jobs. Aber ich hatte eigentlich... Kollaps. Cool ja, mal gucken. Ja, und dann wollte ich mein Portfolio, kann ich jetzt immer noch, aber ich wollte mein Portfolio machen und dann Agenturen kontaktieren, weil ich habe noch nie jemanden kontaktiert und denke, das ist jetzt so meine nächste Hürde.
0: Für, für freie Sachen oder ja, für, für, freie für Jobs Sache. oder ja. was möchtest du machen? Nee, ich ja. möchte frei freie Sachen ja. ist tatsächlich easy, das, äh, da kannst du Agenturen anschreiben, ähm, ich weiß nicht Chris, ob du das schon mal gemacht hast, ich habe das schon mal ein paar mal gemacht Ja. Also ähm, mhm. und äh, du, du kannst den Agenturen schreiben, du schickst ein kleines Moodboard mit, was du vorhast und dann schicken dir diese meistens fünf bis zehn äh, ja, Präsentationen zurück von, von Leuten, die sie gerade äh, hätten in der, in der Region ähm, und sind eigentlich immer ganz dankbar, wenn man wenn man proaktiv mit einer guten Idee auf die zugeht.
1: Ähm, ja. Und machen. <lacht> ja, gut. Ja. Ähm,
0: ich habe trotzdem viele Fragen na nach dem Abschnitt, den du in den letzten fünf Minuten gesagt hast. <lacht> Sorry. Ähm, nee, finde ich gut. Ähm, äh, du hast gesagt, ähm, du zeigst nicht viele Jobs und du hast auch gesagt, so, du bist nicht äh, so gut in, in Marketing und in Kommunikation und so. Ähm, Du lebst aber von der Fotografie und du hast äh, diverse Jobs ähm, und du hast ja auch ein gutes Portfolio auf der Webseite, ähm, aber wie kommen die Leute denn auf dich äh, zu? Ist das, weil die dich vor, durch andere Projekte schon kennen und weil du dir einfach einen Namen gemacht hast oder wie kommen die überhaupt auf dich zu?
1: Ich glaube schon, also ich glaube am meisten hat das angefangen, da habe ich tatsächlich, also so, dass ich angefangen habe von der Fotografie mehr oder weniger zu leben bis zum Punkt jetzt. Da habe ich ein Foto eingeschickt zu einer Online-Competition von einem Typen, der mir nichts sagt, Aber meine Freundin meinte, schick doch mal hin, schick doch mal ein Foto. Instagram, kannst einfach Hashtag machen, easy. Habe ich gemacht und dann habe ich diese Competition gewonnen. Und dann haben wir halt gemerkt, dass ich und dieser Typ in derselben Stadt wohnen. Und ich habe eine Kamera gewonnen, ich habe eine Samurai gewonnen. Ja. Und ich dachte mir so, oh, cool, Samurai, nice, kann ich ja abholen, kommen. Und dann haben wir uns voll Was gut verstanden. Was ist, eine Samurai? Ja, ja. Doch, das ist du... Samurai. Kennst du die nicht? So. Das ist die ja. von von Feedbacks? Ah, ja, doch, doch, Georgi, von, ja, doch, äh, doch Feedback. jetzt, wurde die Jaschika
0: dazu hast, natürlich. Ja.
1: ja, und dann kam ich mir diese Samurai abholen. Und äh, der Herr, äh, der mir die gegeben hat, der heißt Mr. Bianco, Adrian Bianco. Der wohnt mittlerweile in Japan. Aber auf jeden Fall war der ganz gut hier präsent. Und hat auch selber für Weiß gearbeitet. Ähm, ja, und Snapchat und keine Ahnung was. Und hat mich dann öfters für Jobs angefragt. Also für Editorials und für so kleinere Kampagnen. Okay. Und so bin ich, glaube ich, dann bei Weiß reingekommen. Dann waren wir auch zusammen in England ein paar Wochen unterwegs, haben da so Food Guides fotografiert. Ähm, genau. Und dann, ich glaube, das ist echt... Jemand sieht halt irgendwie meine Arbeit. Instagram ganz viel. Also ich bin wirklich dankbar an Instagram. Ich bin zwar kein Facebook-Fan, aber es gibt nichts Vergleichbares momentan.
2: Das wäre wär nochmal eine nächste Frage gewesen. Denkst du, Instagram ist so das richtige Medium, mit dem du deine Bilder zeigen möchtest? Also ich habe auch gesehen, dass du Ausstellungen gemacht hast. Wie, wie, also wie würdest du deine Bilder gerne zeigen oder wie würdest du gerne dass halt Leute, die wahrnehmen?
1: Also am liebsten würde ich dass Leute, die in Ausstellungen und Büchern wahrnehmen, <lacht> aber ich glaube, Instagram kann ich echt nichts Schlechtes drüber sagen, weil das hat mir immens geholfen. Also ich glaube, besonders für Menschen, die halt so halb introvertiert, halb extrovertiert sind, so wenn ich meine introvertierte Phase habe, dann kann ich trotzdem noch auf Instagram irgendwas posten, aber ich würde jetzt nicht rausgehen und auf irgendeine Party oder, keine Ahnung, irgendwelche Leute ansprechen, die ich nicht kenne und so.
2: Aber ist es denn so, dass du, du mit Instagram aktiv auch mit deinen Followern äh, zu interagieren oder sonst irgendwas? Oder zu sagen, okay, ähm, du ist es, ist es eher sozusagen deine Fanbase, die dir, die dir folgt, äh, die da kommentiert? Oder auch äh, Leute, mit denen du interagierst?
1: Eine Mischung. Okay. Ja. Also, wenn ich jemanden sehe und ich feiere den, deren Sachen, dann schreibe ich dem auch mal, ey, deine Sachen sind mega geil. Wenn man mal in derselben Stadt ist, vielleicht kann man ja mal auf dem Kaffee sich treffen oder so.
2: Hat sich so für dich auch mal ein Shooting ergeben? Also jetzt irgendjemand, wo du yeah. sagst? Du? Ja. Ja? Okay.
1: ja. Musiker. Also Musiker schreibe ich sehr viel bei Instagram an Also anfangs auf jeden Fall. Immer noch. <lacht> Wenn es welche sind, wo ich nicht weiß, wie ich die sonst Erreichen soll, dann schreibe ich den einfach einen Satz. Dann können die, können die sich meine Instagram-Seite angucken oder was auch immer. Und falls es denen gefällt, können die sich ja zurückmelden. Ja. ja.
2: Okay, das ist ganz cool. Instagram schafft Jobs.
1: <lacht> ist ganz cool zum Connecten. Also auch wenn man reist, das ist schon eine ganz nette Sache. Ich habe auch mal Tinder probiert.
2: Ja, das hatten wir mal in einer unserer, unserer Ehrenfolgen, dass wir Tinder, um, um Models zu finden. Wie hat das für dich geklappt? Klingt so, als hätte das mal ein Versuch gewesen.
1: Ja, manchmal haben die halt keinen Bock drauf, die wollen halt was anderes. Und dann schreibe ich, hey, du bist ein hübscher Junge, hast du vielleicht Bock auf ein Shooting? Keine Antwort.
2: <lacht> ja. äh, geiler, geiler kein erster Satz. <lacht> Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, wenn du, also ich habe das Gefühl, du arbeitest auf der einen Seite mit, mit Props, also mit irgendwelchen Sachen, die du halt äh, irgendwie im Hintergrund hast und wie du auch schon gesagt hast, zu Hintergründe, ähm, aber die Sachen passieren halt einfach und ihr chillt zusammen, ist es dann einfach so, dass du sagst, okay, ich zusammen Musik oder, ähm, also ich meine, das, was, was halt manchmal oder bei manchen oder bei vielen von deiner Fotos rüberkommt, ist halt schon so eine gewisse Nähe und so eine ein also so eine gewisse Empathie. Und wenn du jetzt jemanden bei Tinder kennengelernt hast oder angeschrieben hast, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass man sofort auf Closeness mit denen ist und ähm, die ähm, da entweder oben ohne vor allem liegen oder aber halt auch so den, den Blick haben und diese, diese Nähe zeigen können, die du auf den Bildern festhältst. Ähm, wie...
1: Ich kann es dir nicht beantworten.
2: Okay, es ist einfach der, der Blick und der,
1: das Warten. Ich weiß nicht, ob Warten der richtige Ausdruck ist, aber mittlerweile habe ich kein Problem mehr damit, wer das ist. Also auch wenn ich diese Person nicht kenne, wenn es ein Job ist und ich weiß, okay, ich muss die jetzt fotografieren, <lacht> also die wollen halt ungefähr, weiß ich, was sie wollen, dann ist das auch nicht schwer das festzuhalten, aber mhm. dieses Plan drumherum ist, finde ich, eher anstrengend. Okay.
0: Das, das heißt aber, du gehst auch gar nicht mit einem, mit einem großen Moodboard und mit, mit konkreten Ideen und ähm, und so da rein, also du lässt es schon ein bisschen ähm, spontaner auf dich zukommen oder hast du schon konkrete Sachen im Kopf bevor, ähm, also du weißt ja im Vorfeld, mit wem du dich triffst vermutlich meistens ähm, und ja hast du dann konkrete Sachen im Kopf oder, oder passiert das alles komplett spontan meistens?
1: Manchmal habe ich versucht, konkrete Sachen irgendwie im Kopf zu haben und das hat dann 80% Prozent der Fälle irgendwie nicht stattgefunden oder nicht geklappt. Und dann dachte ich mir, okay, irgendwie ist das eine Zeitverschwendung. <lacht> weil die geilsten Bilder kommen irgendwie doch, wenn man im Moment ist. Und vielleicht ist es besser, dann halt ähm, Dinge zu haben, mit denen man spielen kann, aber nicht festzulegen, wie diese Dinge benutzt werden oder eingesetzt werden. Geil, aber ja. ich komme vom ich Theater. Ich genau die Erfahrung gemacht. Ja. <lacht>
0: also ah, okay.
1: Ich glaube, das kommt davon ja. vielleicht, weil äh, da lernt man halt so ein bisschen zu spielen. Im Pro. Was, was hast du im Theater gemacht? Äh, Regie und Schauspiel. Ah, okay. Aber nicht auf Deutsch. Okay. Ja.
0: Auf Englisch dann? Ja, oder?
1: Theater halt. Also ja, Theater ja. in London.
0: Okay, ah, cool. Man sieht, wenn man, wenn man, da, also wenn ich jetzt, äh, ich bleibe immer bei Instagram, auf deiner Webseite ist es ein bisschen gemischter, meine ich, ähm, aber bei Instagram hat man das Gefühl, ähm, das sind hauptsächlich junge Leute, junge Frauen, äh, also mit jungen meine ich, äh, wir sind alle, schon, also zumindest Chris und ich sind schon ein Tick älter, ähm, mit, mit jungen meine ich irgendwo so in den 20ern vermutlich, vielleicht ein Tick jünger, ähm, Viele, äh, viele Musiker oder zumindest Leute, die aussehen, als wenn sie aus, aus dem Musik oder aus dem kreativen Bereich kommen und, und irgendwie auch als, als Künstler oder ähm, im, im kreativen Bereich tätig sind, viel in der Afro-Szene, äh, würde ich sagen. Ähm, ist, äh, würdest du sagen, dass, das ist nur das, was du auf Instagram zeigst oder ist das wirklich so dein, dein ich nenne es mal Metier?
1: Mein Metier, das, äh, das bin ich das ist meine Umgebung und das ist ja. mein Leben, keine Ahnung. Ja. Ja. Das ist jetzt irgendwie keine bewusste Entscheidung, in eine bestimmte Richtung zu gehen.
0: Nee, klar, aber wenn, ja. das, wenn das auch, ne, also wenn das wenn das äh, vom, von der Umgebung, von der Musik, vom Style, vom, von der Kultur und wenn, wenn das alles irgendwie sowieso du bist, äh, dann, dann passt es ja komplett.
1: Ja, passt also ich, die ganzen Musiker, die ich fotografiere, sind auch Musiker, die ich wirklich zu Hause höre, okay. deren Musik okay. ich ab, also deren Musik ich selber feiere ja. und eigentlich ja fast alle.
0: Ich habe dafür, dass du so viele Musik- ähm, oder so viele Musiker-Porträts und, und Shoots äh, hast und man findet, habe ich, hab ich mich persönlich ein bisschen gewundert, dass man fast gar keine Bühnen und Auftritts- und Konzertsachen gleichzeitig sieht. Ähm, liegt das daran, dass das Musiker sind, die im Zweifelsfall nicht auftreten, sondern das im Studio machen? Oder du keinen Bock hast, auf im Bühnengraben zu stehen? Oder ähm, weil das, das analoge Medium nicht so gut hergibt? Oder was ist der Grund dafür, dass du, dass du so wenig Bilder hast äh, von Leuten direkt auf der Bühne, wenn, wenn du so im, im kreativen Business-Bereich unterwegs bist?
1: Viele Bilder von Leuten auf der Bühne?
0: Okay, das zeigst
1: sie nicht. Aber nicht. das ist nicht so mein, meine Leidenschaft. Okay, ist nicht meins. Also ich kann es machen für Geld, wenn du ja. mich irgendwie für ein Konzert engagierst, cool, aber wenn Ich stehe gar nicht auf der Bühne, aber das irgendwann mal auf. Ja, aber ja. <lacht> Außer ich bin mit jemandem auf Tour. Ich würde voll gerne mal auf Tour gehen. Das würde ich so okay. gerne machen. Und dann halt und dann, auch vom also als Live-Aspekt ja genauso als ja. Reportage, aber nicht einfach nur auf ein Konzert gehen und dann nur Bilder von denen beim Singen oder ja, ja. ist nicht so meins.
2: Du hast am Anfang gesagt, dass so Love and Peace and, love and, peace and Happiness so dein, äh, love
1: and peace and happiness.
2: Äh, dein, dein Motto ist. Äh, suchst du dir auch speziell Leute raus, -Corona. die das sozusagen prä-Corona. Nur, nur prä -Corona. Nee,
1: immer noch. Äh, ist ja jetzt auch immer noch ein ganz wichtiges Thema: Rassismus. Das äh, hat man ja jetzt auch wieder gemerkt, wie die Leute drauf sind, die meisten. Ähm, ja, ich verstehe Rassismus nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum man überhaupt so denken kann, ähm, was das überhaupt bringen kann. Das bringt keinem etwas. Ja, ist halt ein ganz großes Thema.
2: Also, Stimmt dir aber auch voll und ganz ziel ähm, oder so. Ähm, also ist ein klar.
1: sehr großes Thema. Und ich glaube, viele Menschen sehen dann halt irgendwie auch eine Message in meinen Bildern. Das finde ich auch schön. Aber das ist jetzt nicht das Ziel von meiner Arbeit okay, also du irgendwie das bewusst. Ich mache das nicht bewusst, dass ich irgendwie auf Rassismus irgendwie aufklären Ich weiß nicht, nee, das ist auch nicht richtig. Aber ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber vielleicht Sorry. ist es halt so ein
2: bisschen eher, also ich meine, wie, wie Pablo vielleicht schon gesagt hat, ähm, du machst es ja in, in deinem Kreis, in deiner, in deiner Umgebung, einfach in den Leuten und vielleicht ist halt auch genau das Leben, das du lebst, das offene Leben, das eben keinen Rassismus kennt, ist vielleicht auch genau gerade das Schöne, dass du mit deinen Bildern einfach ausdrückst, weil es halt einfach so passiert. Ja. Also du bist selbst dein bestes Beispiel.
1: Ich bin selbst mein bestes Beispiel. <lacht> oh, <lacht> um, das ist schön, Chris. <lacht> ich meine, das kommt ja auch immer auf die Person an, die ich fotografiere, dass die mich überhaupt reinlässt und dass die so offen ist und gibt. Ähm, Rassismus kennt man, glaube ich, immer, auch wenn man das nicht gerade… Lebt oder empfindet. Trotzdem findet es ja statt. Ähm ja, aber ich, sagen wir es mal so, ich fotografiere jetzt nicht bewusst nur Menschen anderer Hautfarben. Ja, was halt manche Leute denken. Aber das ist nicht so. Aber nee, das hätte ich jetzt ja, auch
0: erwartet. Das, das Erwart okay. sieht man noch. Bei dem ja. Nee, ja, okay. das, das, also es fühlt sich, also wenn man das betrachtet, finde ich, fühlt sich das schon an, als wenn das deine Bubble ist einfach. Ja, ähm, ja. In, glaub, in der du dich bewegst.
2: Gute ist halt, dass du eben genau nicht das machst, sondern halt ein Mix. Also oder nicht ja. Mix, sondern halt einfach die Leute, die sie halt mach sind. Ich mache einfach das, worauf ja. ich Bock habe. Genau. Und, genau. Äh, genau. Ja,
1: <lacht> ja aber <lacht> dann wird man halt trotzdem in Schubladen geschoben manchmal.
2: Okay. Das heißt, es ist die Schublade, in der du dich manchmal wiederfindest.
1: Ja, manchmal vielleicht. <lacht> okay. Aber es ist auch nichts Schlimmes. Also ich finde es auch positiv. Ja. Ist ja eine gute gibt, ja.
2: Hättest du? Gibt es irgendein Projekt, wo du sagen würdest: Okay, das, da würde ich jetzt gerne was reinstecken oder das möchte ich ausdrücken?
1: Ähm, <lacht> ja, das geht sogar wieder in die, nein, das geht wirklich in die Richtung. Ähm, ich habe äh, mit einem Bekannten gesprochen. Ich würde gerne ähm, People of Color in alltäglichen Situationen darstellen. Weil ich finde, dass das immer sehr oft sehr stilisiert ist. Negativ oder positiv, ist egal.
2: Okay, wie, wie meinst du stilisiert?
1: Ja, dass man halt immer irgendwie ähm, eine Art Karikatur herstellt von einer Person. Mhm. Karikatur ist, glaube ich, das richtige Wort, weil das halt dann nicht dem Leben entspricht, das ist immer ein Highlight. Irgendwie.
2: Okay. Also das würdest du als... Du würdest jetzt kein Foto machen, sondern halt wirklich eine, eine Karikatur auf. Nee, nee, nee. Achso, okay, nee, 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 ich nee, habe gerade die mit Kamera, nee, nee, glaube ich, nee, nicht nee, verstanden. Nee,
0: nee. Ich, 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 ich versuche das mal in Worte zu fassen ich und du kannst mal sagen, ob ich so das... Nee, <lacht> ist okay. Ähm, deswegen nehmen wir ja einen Podcast auf. Ähm, wir haben ja Zeit. <lacht> Ich versuche das mal in Worte zu fassen, vielleicht habe ich das auch völlig falsch verstanden, aber meinst du ein bisschen damit, dass die Gesellschaft, also das ist zumindest ab und an meinem Empfinden, dass man, ähm, wenn man, wenn man von äh, Menschen mit anderer Hautfarbe spricht, dass man als Bild immer entweder ähm, so das, das, das Obama-Bild vor Augen geführt kriegt, äh, im, im positiven Sinne, oder das Negativbeispiel mit ähm, hungernden Kindern oder den, 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 den Arbeiter in, in niedrig bezahlten Jobs und das immer als Negativbeispiel, ne? also dass man immer nur entweder das sehr positive ja, oder klar. sehr negative, aber es gibt
1: Es gibt nichts Mundenes, es, es, nicht, es gibt nichts dazwischen, es gibt nichts aus dem Leben, ja, genau. Es gibt nicht den, keine Ahnung, Schulabschluss oder genau. der Arbeiter, der Arzt, der gerade so in die Richtung.
0: Genau, also genau zumindest nicht bei uns in, ja. in der sowohl in der Medienlandschaft als auch in der ganzen Kreativbranche würde ich sagen, ist das mehr oder also im alltäglichen Leben sie, begegnet man dem nicht so richtig.
1: Ja und das ist auch nicht in
0: mhm. Ja Ja, ich weiß, was du meinst ja, Nein, okay. für, die, für die Karikatur, ich habe es verstanden wenn du, wenn du sowas machen würdest, würdest du, das, würdest du das trotzdem in Berlin in Deutschland machen oder würdest du dafür komplett weg wollen und das woanders machen?
1: Nein, ich finde das ist ja überall Das kann man überall ja, klar. machen Ja klar also ich spreche mit jemandem aus Berlin, mit dem ich das gerne zusammen konzipieren okay. würde. Ja, cool. Und dann möchte ich Fotos und einen Kurzfilm machen.
0: Mhm. Du hast, du hast ganz am Anfang, äh, obwohl nee, bevor wir über Film sprechen, lass uns äh, lass uns noch mal ganz kurz darüber sprechen, woher will ich eigentlich kennen? Okay. <lacht> weil, ich bin, weil ich bin ganz ehrlich, ich bin ganz ehrlich, ähm, dein Bildstil sticht so komplett aus meiner Instagram Bubble heraus. Ähm, ich im, habe im
2: hab Pablo und Pablo weiß, oh, das, das ist Freaky. <lacht>
1: freaky. <lacht> Nein,
2: aber ich, ja, ich glaube im, im positiven ich, im, im sehr positiven äh, Sinne. Ja,
1: <lacht> danke. Ähm,
2: äh, nein, ich freue mich auch immer, wenn ähm, aus meiner Bubble heraus da sozusagen ein Bild von dir mit auftaucht. Das ist, ähm,
1: Was ist denn eure Bubble?
2: Ich, 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 ein bisschen leider German Womers und ansonsten hier so Jonas und äh, alle Leute, die gerade noch in, in Hamburg beim Meetup dabei waren, die noch ihre nachträglichen Bilder posten.
1: Muss mir mal zeigen. Meine
0: Bubble hat sich doll äh, geschiftet von, von früher, so also ganz viel Pärchen und Hochzeitskram und irgendwie Porträtsachen. Äh, also ich habe lange Zeit als Hochzeitsfotograf gearbeitet ähm, hingeschiftet zu ganz viel Analog-Street-Landschaft äh, und dann aber auch ganz viel so natürliche Momente wie bei dir, aber ohne diesen Sehe es äh, nicht negativ, sorry. Äh, Sehe es auf jeden Fall positiv, aber ohne diesen gewissen Freaky-Faktor dabei. Also, das ist alles sehr ich. schlicht und normal gehalten. Und, und bei dir, das, das ich, es, hat halt so ein Pep, der da, da raussticht. Ja, das äh, poppt so ein bisschen mehr. Also, ich meine, das ist sowieso. Ein, ja, genau. Ja. Sowohl von den Farben als auch von den Motiv poppt das ein kleines bisschen mehr Aufmerksamkeit. <lacht> Danke. Ähm, und deswegen, deswegen müssen wir auch ganz kurz darüber sprechen, woher wir dich eigentlich kennen, weil wie gesagt, ich habe dich nicht auf Instagram zufällig gefunden und ich glaube Chris auch nicht. Genau, ich,
2: also wir, wir haben ja beide schon unsere Liebe <lacht> für Fotokotti ausgedrückt und äh, da war es ehrlich gesagt witzigerweise so, dass eine Freundin für dich äh, den Film beim fotocotti abgegeben hat und meinte: Nee, das ist für Agatha, die zahlt immer weniger. <lacht>
1: <lacht> und das so, hm, war <lacht> ich habe da so die Namen
2: gesehen und war dann so, ah, okay, hä? Oh fuck. Jetzt sagt ich das Handy. Oh mein Gott, jetzt ist die Verbindung abgebrochen. Okay.
1: Fotokotti. Fotokotti. Okay. Ähm, äh, wir nehmen
2: noch
0: auf, oder?
1: Shoutout zu Engo. Ja, ja, wir nehmen noch auf.
0: Kurze Marke hier. Ja, genau. Nee, jedenfalls, ähm,
2: ähm, ich hieß es der Fotokotti. Fotokotti.
1: Und du aus Hamburg kommst zu fotocotti Ach
0: so, nein. er, er, er so. schickt immer Sachen ja, nein, nein, nein. zu dir. Wirklich? Ja. Nee, ich, ich bin der Grund, weshalb Chris immer so oft bei fotocotti ist, weil ich schicke meine Filme zu Chris und Chris bringt die dann zu fotocotti und ja. Es wow. <lacht> ja. ist, ist der günstigste und höchste, also du kriegst die hochauflösendsten Scans für den kleinsten Preis in ganz Deutschland, habe ich das Gefühl.
1: Ja, in Köln ist auch sehr teuer im Vergleich.
0: Okay. Hamburg ist auch sauteuer.
2: Ja, mhm. München ist okay, da gibt es, äh, ich höre dazu, Flash-Foto, die sind eigentlich auch ganz günstig und machen eine ziemlich schöne Arbeit. Aber ja, Fotokotti ist, äh, da ja, bin ich auch sehr oft wie du offensichtlich. Mhm. <lacht> genau.
0: Ja, ist doch geil, wir sollten mehr Interviewpartner bei Fotokotti ja, aufklären. Wir auf. können man, kann man so, so, ein so ein Wochenende Den
1: vor der Tür Du <lacht> <lacht> <Ja>. Fotos nennen.
2: <lacht> um, genau, Cotti belichtet. Jedenfalls, ja, habe ich dann auf äh, das Ding geschaut und äh, da stand auch nur Agatha drauf. Und dann habe ich Agatha analog Berlin gegoogelt und dann kamst du raus. Wirklich? <lacht> ja. Wow, äh, das, cool. das ging dann relativ einfach.
0: <lacht> ja, und ja, Auch, das ist äh, ich, ich ergreife den, äh, die Überleitung mal direkt. Ähm, du hast auf jedem Bild hast du den Hashtag 35 mm Schießt du wirklich nur analog? Ja. Dann schießt du nur Kleinbild.
1: Nee, da wo nicht Kleinbild ist, da steht auch nicht 35 mm. Okay. <lacht> da steht dann Slidefilm oder so. 120 mm. Okay. Aber das okay. meiste, was ich auf Instagram poste, ist 35 mm. Ja.
0: Okay. Und, und ich habe irgendwo ein Foto von deiner Mutter gefunden. Genau. Okay. Also auf Instagram. In deinem Instagram-Account. Und du hattest geschrieben so: Du magst, du stehst überhaupt nicht auf point and shoot kameras und du findest das alles ganz schlimm. Mhm. Oh, da bist du hier im falschen Podcast. <lacht> und, äh, und, und meint es aber irgendwie im selben Satz so, wenn jemand eine kennt, die äh, wenig Blitz und trotzdem irgendwie manuell einstellbar ist und trotzdem im Lowlight Fotos schießt, wäre das super. Ja. Ähm, <lacht> Kennst du eine? De deine Foto, nee, kenne ich nicht. Äh, ich glaube, äh, nee, also, ja, kriegst du?
2: Eine point in shoot die im Lowlight, die den Blitz nicht automatisch macht und im Lowlight super ist.
0: Und, Und auch eigentlich noch ein bisschen manuell äh, ja. einstellbar. die Kontakt
2: C2.
1: Ja, ich mochte die leider nicht so gerne. Ach so echt. Ich habe okay. die ausprobiert. Ja.
2: ja, ansonsten, ich weiß nicht, was gibt es denn mit einer noch offeneren Blende? Okay. Genau. Vor allem Da muss man dann blitzen, ne? Ja, vielleicht kann der hier der
0: Burke dann was bauen. Ähm, oh Gott. Ähm.
1: Du wolltest aber was sagen, ne?
0: Ja, ich, ich, wollte, ich wollte irgendwie, ich, ich wollte die Frage kurz, äh, auch wenn ich weiß, äh, dass du das vielleicht nicht magst, aber ich wollte ganz kurz in diese technische Richtung, Richtung abdriften <lacht> und äh, fragen, wenn, wenn du nicht mit Point-and-Shoot schießt, deine Bilder aber sehr authentisch und sehr aus dem Moment herauskommen. Also Also ne, man könnte auch glauben, also man, deine Fotos, deine 35 mm shoots sehen schon ein bisschen so aus, als wenn die mit einem Point-and-Shoot gemacht Wir
1: wurden. Die alle manuell.
2: Cool, ja. Mit Okay, jetzt die, die ganz technischen Fragen. Was, was ist so dein Lieblingsfilm und was sind deine Kameras? Ich hasse
1: so. diese Frage. Ich habe manchmal ja, Leute, die, die schreiben mir bei Instagram nicht, hi, wie geht's gar nichts? Hey, was, denn, was für eine Kamera? Ey, was für Kamera? <lacht> Ja, das, das Hey, wie geht's dir? Das haben wir doch jetzt schon
0: abgearbeitet. <lacht> schon, über, den, über den Punkt sind wir doch jetzt schon darüber hinaus. Also zum Reisen.
2: Deswegen gab es <lacht> den Alkohol übrigens. Damit ja, ja. fragen, <lacht> wir welche Kamera?
1: Ich benutze eigentlich dasselbe wie jede andere. Portra 400, Kodak 200, Gold. Ähm, meine Lieblingskamera zum Reisen ist Canon AE-1. Das ist auch die allererste Kamera, die ich hier in Berlin eigentlich bekommen habe. Ich war ziemlich äh, pleite und wollte aber unbedingt eine manuelle Kamera, habe dann bei eBay Kleinanzeigen geguckt und da war dieser Typ wie ein Engel. Ich habe leider seine Adresse verloren, weil ich würde ihm echt gerne Fotos zukommen lassen. Er hatte einen Post ähm, auf eBay Kleinanzeigen schon seit ein paar Monaten mit ganz vielen Objektiven, also viel mehr wert als das, was er wollte. Und er meinte, ich will einfach nur, dass das zu einer guten Person geht, die das wirklich braucht. Ich will es nicht fürs Geld verkaufen. Und dann habe ich mich halt bei ihm gemeldet und dann haben wir uns unterhalten und dann hat er mir diese. Krass. Das, sein, sein ganzes Hab und Gut vermacht.
0: Ach geil, das wäre wirklich cool, wenn du dem nochmal schreiben könntest. Ja, ja, aber das, leider ja. bin
1: ich halt echt scheiße. Ja, ja. und habe seine... Ich weiß, der wohnt irgendwo in Pankow. Vielleicht könnte ich das Haus wiederfinden, aber <lacht> ich habe leider seine E-Mail-Adresse verloren. Krass. ja aber ich bin ihm für immer dankbar, falls er das irgendwann mal hören sollte. Vielen Dank. <lacht> <lacht> und die Kamera da
0: mal ja. ein bisschen mehr da
1: Ne, aber die Kamera ist Die äh, sehr robust ist. Also sie hält sehr vielen Wetterlagen äh, gut.
0: Ja. Nicht, nicht wie so eine kleine elektronische Point and Kamera. Das stimmt.
1: Das ist ja nicht, warum ich sie nicht mag. Ich mag die nicht, weil die macht was sie will und man selber nicht bestimmen kann was man macht. Mhm. Also deswegen, also ich habe mit Point in Shoot angefangen zu üben, aber bin da ganz schnell weg eigentlich.
0: Okay. Ja. Aber schießt du heute auch noch deine, deine Auftragsschutz und Co. mit der, also wenn du mit 35 mm unterwegs bist mit der A1? Wenn es
1: 35 mm ist, dann ja.
0: Ah, cool, okay. Ja. Ja.
1: Ja,
2: nee, ich die 1 Ganz gar easy. <lacht> ich,
1: ich, gar nichts Besonderes, überhaupt nicht. Ja. Okay. Ich glaube, das ist so, das war so diese größte Hürde, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, ich muss total viel Technik kennen, bevor ich überhaupt irgendwie ernst was machen kann. Ich brauche die beste Kamera.
0: Du musst dir doch eine Leica und Bla. ein Hustleblatt und eine Pentax ich meine, kaufen. Ich, hätte,
1: ich, hätte, ich <lacht> würde mir wünschen, eine Hustleblatt zu haben und eine Leica, aber ich kann mir das nicht leisten. Und für mich ist das einfach wichtiger, dann mehr Sachen produzieren zu können, und mehr Sachen machen zu können, als dann irgendwie nur auf eine Kamera zu sparen. Und ich bin auch, also ich verliere Sachen ganz gerne und so, ja keine Ahnung, dann leihe ich mir das lieber, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt irgendwas geplant, wo ich jetzt einfach richtig, ja, dann kann man sich das ja leihen. Ich habe eine Digitalkamera, eine Sony Alpha 7 III oder genau. viel machst du damit noch? Hä?
0: Wie viel machst du mit der, äh, der Sony-Digitalgeschichte? Also, oder benutze du die hauptsächlich zum Film, weil du, weil du, am Anfang auch kurz auf Film ja. eingegangen bist?
1: Ich habe die für Film, also für Videos gekauft, aber ab und zu mache ich auch Jobs mit dir. Dann leihe ich mir objektive aus. Und eigentlich für Film, also was ich bis jetzt alles gemacht habe, ja, ich, ich bin halt wie so ein äh, so eine Hipster-Meme eigentlich. <lacht> weil ich, ich fotografiere gerne analog und ich ähm, Dreh auch voll gerne auf mini DV, also ich? auf so einem kleinen okay. Tape. Oh, Mega gerne. Okay. Hast du,
2: ein, brauchst du ja einen, einen DV, mini DV rekorder dann auf den auf den Rechner, oder? Das ist ja, ja, das ist richtig ganz
1: kompliziert. Jetzt habe ich einen neuen Mac und mit dem ist es komplizierter. Ich habe jetzt seit einem Monat irgendwie verschiedene Kabel bestellt, damit man das dann, ja, Vielen Dank, Apple. Ja, die haben ja nur noch den <lacht> Thunderbolt. 3, ja. Ja. Irgendwas,
2: ja. Auch kein SD-Programm. Aber toller, toller Laptop.
1: Ja. Auf jeden Fall.
2: Man kann zwar damit nicht krass. das machen, was man machen möchte, aber ansonsten ein geiles Ding. Aber
1: echt geil, ja, wirklich. Ich, ich bin immer noch so, wow.
0: <lacht> hast du mal, hast, du mal, also hast du auch mal testweise auf, auf Super 8 äh, gefilmt? Oder, nee, würde ich ist mal gerne
1: noch? mal ausprobieren. Ja.
2: Wäre ich dabei. Für den Fall, dass wir uns hier irgendwie eine Super-8-Kamera zusammen <lacht> ja, und dann zwei Filme oder so.
1: <lacht> ja. Ich
0: glaube, die Kamera ist gar nicht so teuer. Ich, aber die, Entwickeln. Diese Entwic ja. die Entwicklung ja. und die Digitalisierung. man das nicht? Man, ne? Also
2: das ich halt meine, das könnte man halt auch in c 41 machen. Dann hast du halt musst halt den ramjet ja am Anfang entfernen. Aber die Rolle ist halt ewig lang. Und dann brauchst du halt, ich weiß nicht, macht man das mit der Spule? Okay, <lacht> ja. das sind wieder Fragen. Wenn wir irgendwann mal einen Chemiker so viele, haben, So viele Fragen. <lacht>
1: <lacht> aber ich würde voll gerne auch so Abzüge selber machen. Das würde ich gerne. Ach so, das äh, kann ich dir gerne zeigen. Ja, ja ich habe gesehen, gerade dass angefangen. du, ja. ja, vielleicht kannst du mir das ja. einmal zeigen. Ich habe mir so eine Labbox, habe ich, aber ich habe die noch nie getestet.
2: Was ist, was ist eine Lightbox? Labbox,
1: Labbox, L-A-B, Labbox. Lab Ach, Lab
0: Lab Ach so, ah, jetzt ja, zu dem. Ah,
1: sind das, sind das diese kleinen Boxen, ja, die, die drehen, du drehen, wo du ja, durchziehen kannst? damit man selber. Um, damit du durchziehen kann. kann? Ja.
0: ja. Ah, habe ich auch überlegt, die mir zu kaufen.
2: Ja, aber das, du ist doch viel einfacher. Ich? Nee, in der Dose das zu machen. Ach so, ich so, hä? du hast es
1: doch viel einfacher. So, du kannst doch äh, zu ja. der Kotti gehen. Ja, kann ich auch. Ich wohne ja direkt da. Du wohnst am ich na, Nee, ich wohne äh, Hallisches. Ach so, na, nee. okay, ja gut, das ist wirklich okay, praktisch.
2: Ich arbeite am Moritzplatz deswegen. Ja okay.
1: <lacht> nicht Hamburg.
0: Ich nutze die in der L-Service.
1: <lacht> ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was die fragt. Achso, nee, wir, waren, wir waren hier bei der Technik
0: angekommen. Ich hatte eigentlich eine
2: Frage, die ist mir jetzt aber leider gerade entfallen. Ähm, was war das?
0: Einfach weitermachen.
2: Okay. Leute! <lacht> jetzt haben wir den Faden verloren. Okay, Pablo, wie fangen wir jetzt mit den, äh, mit den wie kommen wir wieder rein?
0: Äh, ich habe auch den Faden verloren. Das schneiden wir jetzt wirklich mal. Ja. And, um ich, äh, ich war irgendwo
2: bei, ich wollte nicht mal über den Film fragen, aber. Welchen Film? Ach so, nee, weil du gesagt hast, dass ähm, die Leute, also ich glaube, das ist halt das Besondere an Analog, dass man halt, dass es eigentlich scheißegal ist, was du für eine Technik hast. Hauptsache, du machst halt das Foto gescheit. Das kommt halt da, glaube ich, nochmal. so, ja, ich wollte dich fragen, was ist eigentlich das Wichtigste, wo du sagen würdest, dass du gelernt hast, tatsächlich, wenn du sagst, okay, du hast Angst vor der Technik. Und äh, Angst, dich mit der Technik zu befestigen, beschäftigen oder dass befestigen. Da halt ein, befestigen, dass da ein riesiger Spall auf dich zukommt. Gab es irgendwas, wo du gemerkt hast, so, okay, ah, so läuft der Hase? Also dass du gemerkt hast, okay, die, das hat dir jetzt wirklich was gebracht und das hat dir einen richtig großen Schub gegeben.
1: Die ganzen Basics zu verstehen, also Lichtblende und so. Licht. Licht zu verstehen, also einfach natürliches Licht oder wie man mit Licht arbeitet, mit Gegenlicht oder wenn man weiß, was man für eine Art ähm, Bild kreieren will, dass man das dann auch so positioniert, dass das dann auch funktioniert. Ich glaube, das machen ganz viele, da, da achten viele nicht so drauf, ja. die mit Point and Shoot. <lacht> <lacht> oh, 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 oh. Vielen Dank
2: äh,
0: glaub ich, Doch, glaube ich auch tatsächlich <lacht> nee, Die machen die Blitzern
1: Ja, ich bin nicht so Blitzer. Ja, ich meine, Terry Richardson und so ist auch cool
0: Naja,
2: ja. also ich meine die Fotos sind cool, aber die der, äh, Ja,
1: aber die Fotos, ich meine, seine Ghosties sind schon legendär Die sind ja auch cool, aber keine Ahnung Okay Ja. Um. Just do it
2: Just do it. Das ist, was ich das ist gelernt der, der Nike-Slogan.
1: Ja, ich habe mal überlegt, mir den zu tätowieren. <lacht> Weil das <lacht> eigentlich echt so der Slogan der Welt unten. ist. Ja. Guckst dir dann so deinen Finger an. okay, Just, just do, do it. it.
2: Ah, okay. Ja. <lacht> okay, Blende, Belichtungszeit und einfach ein bisschen Licht mitnehmen. Ist das, wenn du, wenn du Fotos machst, lädst du dann die Leute zu dir ein oder gehst du dann zu den Leuten? Und nimmst du dann deine ganzen Props mit? Und hast du so standard Props, Wo du sagst, du nimmst einfach...
1: Ich habe immer so ein äh, so ein ganz billiges äh, Licht mit, das man so aufdrehen kann und runter. Ach so, so ein, so ein LED-Aufstecklicht, <lacht> dass man dann so... <lacht> ja, ja, und mit so ein paar Filtern einfach. Okay. Ja. Das
2: Ach so, das heißt, damit machst du einfach dein fixes Licht, das stellst du einfach irgendwo hin und dann...
1: Meist, also meist, nee, ich stelle das nicht hin. Wenn es irgendwie wirklich zu dunkel ist, dann gucke ich, ob ich mit irgendeiner Farbe arbeiten kann. Okay. Aber so weißes LED-Licht ist auch scheiße. Also mache ich dann eine Farbe drauf. So.
2: Okay. Ja. ja gut. Das Wir haben uns damals in Leipzig diese diese Neon rinder geholt ja, und haben die glaube ich ein einziges Mal hergenommen.
1: Echt? Ja. Jetzt ich habe letztens auch gedacht ja, genau. so ich so hm, farbige Neonröhren, vielleicht könnte ich das mal versuchen ja das Ding ist ich habe keinen Führerschein das heißt ich habe auch kein Auto <lacht> das heißt ich nehme immer so wenig wie möglich mit okay wer ja, äh. das fragt
2: der ist <lacht>
1: also wenn es jetzt wirklich nur so keine Ahnung das aus, Treffen Aus seiner Ding Canon
2: AE1 Tasche ist da immer nur das 35 mm dran
1: ich habe immer zwei kleinen ae 1 mit falls einer kaputt okay. geht wirklich habe ich gelernt ist immer eine äh, kaputt gegangen? Äh, das ist mir schon öfters passiert, dass es dann ein Moment war, wo ich wirklich dann so, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, dann brauche ich zwei und nehme Aber immer nicht, zwei die,
0: nicht die von dem netten Mann aus Pankow, oder? Die, die existiert noch?
1: Die existiert noch, aber die war dann, die musste repariert so. werden, ja. Ah, okay. Aber das war erst zwei Jahre später. Das war jetzt, wo ich, letztes Jahr, wo ich in L.A. war, ist mir das einmal passiert. Und da war das ganz kritisch, weil da hatte ich ein Shooting und das ist den Abend davor passiert, dann habe ich, und da ist echt schwer mit Kameras, also da ist, ich dachte, man könnte da wirklich viel einkaufen und da ist so gut wie gar nichts. Das echt, ist nicht ich hätte mir gedacht, eine AE1
0: kriegst du in jeder Großstadt dieser Welt. Die thyroid.
1: einzige, habe ich da gefunden, krass, ja, das krass. ist so verbreitet. Ja, aber jetzt habe ich so ein paar Leuten darüber erzählt, jetzt benutzen die auch einen. <lacht> <lacht> asks,
2: pa Pablo, jetzt nochmal zwei. <lacht> Was hast du nochmal? Die AfD, die 645, Mamiya. So, AfD? Ich muss, die, ja, die heißt, oh, weil die einen Autofokus wirklich? hat, heißt die AfD. Ja,
1: ich habe auch eine Mamiya 645. Okay. Die ich, ich verkaufe, du brauchst ja bestimmt eine Zweite.
0: <lacht> <lacht> ich verkaufe immer noch meine 645er pro. Oh. <lacht>
1: ich hätte gern so eine RBZ oder wie die heißt. Da ja, 67
0: ja. ja, die ist ganz schick. Dann, da kannst dann, du Luisa fragen. Da muss man mit dem LKW anreisen, also dann ist nicht mehr, die Fuß nice. einzutragen. So ja. Die ist echt nice, aber die ist auch irre schwer und groß.
1: Ja, aber die Polaroid so schon.
2: Ach so, stimmt, du kannst Pol Ich habe gestern ja, ein Ding gesehen, wie man an einer Pentax 67 Polaroid Back dran ja, kann.
1: Ja, hat mein Kumpel glaube ich auch gemacht. Ich habe noch nie eine Pentax ausprobiert. Ach so, kannst gerne ja. mal. <lacht> ich so cool, <lacht> Pentax. <lacht> ja.
0: Aber okay, das heißt, du, du fährst mit deiner Mamia und zwei I1 und eine Tasche voll Film. Und der fährst BVG du dann drüber. <lacht> <lacht> und der BVG. Und der BVG.
1: Und der BVG. Ja, Bleib normalerweise fliege ich dann irgendwo hin, wenn meine Tasche so aussieht. Ach so, okay. Ja. Also dann bin ich, keine Ahnung.
2: Das heißt, die meisten Shootings sind auch gar nicht hier in, hier in Berlin, sondern du wirst dann halt wirklich international gebucht. Du bist von, von Null auf international. <lacht>
1: <lacht> Nein. Ähm, also ich habe ja in London gelebt, ganz lange. Das heißt, in London arbeite ich auch so ein bisschen ab und zu. Und ich mache das einfach so, ich gehe einfach und dann kriege ich Jobs, wenn ich Glück habe. Also ich mache das gar nicht so...
2: Ach, du, fliegst erst. Ich, du, du fliegst einfach hin, ja, du hast keinen Job. Hin, du ja. fliegst dort hin und dann ja. gehen sich oder Dinge ich aus. ich mache auch
1: ganz viele, also Dominika zum Beispiel komplett, äh, das war privat. Hast du irgendwo mal dein Kamerakonto gecheckt,
2: dass das irgendwie, da ist bei Nullstellen zu viel? Also ja. umgedreht.
1: Nee, ich mache ja, wie gesagt, ich liebe ja, was ich mache, deswegen mache ich es ja auch. Äh, das heißt, ich mache es immer. Das heißt, entweder ich arbeite oder ich arbeite nicht, aber ich bin trotzdem am Fotografieren.
2: Das ist echt gut und das ist, glaube ich, echt eine gute Einstellung und das ist super, dass das für dich so funktioniert. Ich glaube, das ist halt ja. auch viel wert, das so zu sehen, dass man halt sagt, okay, man, man geht einfach positiv auf was rein und dann klappt das schon.
1: Ja, aber jetzt bin ich halt an einem Punkt, wo ich schon ein bisschen umstrukturieren muss. Deswegen hatte ich ja dieses Jahr mehr so… Business-Seite eigentlich gelegt, aber jetzt ist Corona und jetzt ist es egal.
2: Okay, aber durch, also das Umstrukturieren kam aber auch größtenteils, dass du gesagt hast, okay, du willst mehr in diese Agentur-Auftragsrichtung Studio gehen und das ausprobieren?
1: Nicht Studio, ich möchte was will ich? Ich möchte gerne Richtung Musikvideo gehen. Okay. Ja.
2: Das heißt, den, den Traum vom Video, will. den du mit
1: ist immer, angefangen hast. Ja, okay. ist immer noch da. Also eigentlich immer irgendwas mit Musik. Aber nicht selber Musik machen, aber
2: ja. Das wäre meine nächste Frage
0: gewesen, ob du selbst Musik machst, wenn du…
1: Nee, mache ich nicht. <lacht> ich habe mal als Kind wenn, Geige wenn und Klavier gespielt.
0: Ah, okay. Aber wenn Musik… Äh, blei also bleiben wir dann in, in der hip hop R&B szene oder bunt gemischt oder… Was, äh, Wenn du das mal so, so einordnen müsstest in irgendeine Kategorie, äh, in der du am meisten unterwegs bist, was, was Musik-Shoots oder auch Videos angeht, wo würdest du das einordnen?
1: Ja, wahrscheinlich halt schon so Soul, R&B mhm. Jazz, die Richtung. Mhm. Okay. Ja, das ist halt so, was ich höre. Also ich höre halt ja. eigentlich viele verschiedene Dinge, aber das ist immer irgendwie soulful.
2: Ja. Gibt es irgendjemanden noch auf deiner Bucketlist, wo du sagen möchtest, okay, entweder da möchtest du irgendwie was, wo du sagst, okay, da wäre ich gerne fotografisch an dem Punkt, dass ich das machen kann oder die, mit der und der Person würde ich gerne mal ein Projekt machen?
1: Also musikalisch finde ich FKA Twix halt mega interessant. FKA Twix. Die ist einfach also wenn wir, wenn wir ein Künstler machen. für mich, weil die halt alles von A bis Z selber initiiert und macht und ihre Videos sind ganz toll und ihre Ästhetik und sie ist eine Tänzerin, also sie ist einfach wirklich ein Künstler. Ähm ich will einfach einen Weg finden, wie ich ähm, nicht zu so sehr Kompromisse eingehen muss, was meine Arbeit oder meinen Stil angeht, aber davon halt Okay, leben kann und eigentlich genug Geld verdienen kann, damit ich weiterhin meine freien Projekte machen kann. Das willst war's. Und Reisen. Hoffentlich gibt's das noch. <lacht>
0: <lacht> hoffentlich, hoffentlich ist das noch ein Konzept, was ich ja. durchsetze in der Zukunft. Ich hoffe auch. <lacht> ähm, würdest du dich, weil du das gerade angesprochen hast, würdest du dich für, für einen Kunden auch verbiegen? Also, wenn ein Kunde sagt so, ich, ich, ich will aber, dass du das so und so machst, wirdst du dann. Also, ist natürlich ja, eine schwierige Frage, glaube ich. Ähm, ob man das dann trotzdem machen will oder nicht, das hängt ja auch meistens von der von der wirtschaftlichen und genau. von der sozialen Situation gerade ab.
1: Also, klar. Ist ja auch ein Job, das heißt ja, natürlich, man hat ja auch Kunden, wo man äh, abliefern muss. Ja. Aber das kommt dann auf diese. So also, wenn das irgendwas ist, wo ich wo ich irgendwie ethisch gesehen sage, das. Äh, geht nicht klar oder das ähm, sehe ich nicht so und würde ich auch nicht von mir aus irgendwie so kommunizieren wollen, das hat irgendeinen negativen Nebeneffekt, dann würde ich das nicht machen, aber wenn es nichts Negatives irgendwie als Beiprodukt hat, dann ähm, wir müssen alle leben, wir brauchen alle Geld, keine Ahnung, also ich weiß nicht, wer da dann ich glaube, das wäre gelogen. <lacht> ja.
2: <lacht> Meint man mein die ideale? Erlauben ja. Ja.
0: Okay. wenn du äh, ich habe ich hab noch eine, eine Anfängerfrage ähm, angenommen man möchte äh, so ein bisschen in diesen Musikbereich reinkommen ähm, würdest, hast, hättest du da irgendeine Empfehlung also würdest du den Leuten irgendwie empfehlen so schreibt einfach mal Newcomer -musi Musiker in eurer Gegend an, die, mit denen du dich irgendwie identifizieren kannst oder sch schreib irgendwie äh, oder geh mal auf, keine Ahnung, irgendwelche Jam Sessions oder sonst was. Ähm, ja, alles. Oder, oder, oder wie, wie bist du da reingerutscht?
1: Also ich bin halt mit Musik aufgewachsen. Ähm, meine Freunde waren immer in der Musikszene. Ich war früher mal Tänzerin. In meinem alten Leben. <lacht>
2: und
1: Ja, genau. Ähm, ja, und meine ganzen Freunde in London sind auch in der Musikszene, würde ich sagen, oder Kreativszene. Ist halt auch eine kleine, also London ist zwar eine größere Stadt, aber im Endeffekt sind die Szenen immer relativ klein. Also man kennt sich nach einer Weile einfach, weil Kreativszenen das heißt sind einfach so, Ja, keine Ahnung. Tipp wäre, einfach nur das zu machen was sich richtig anfühlt weil jeder hat seinen anderen weg glaube ich und jeder ist anders und zu schauen dass man halt auch an sich als Person arbeitet, dass man halt einfacher kommunizieren kann mit verschiedenen Menschen weil das ist glaube ich super wichtig besonders Musiker weil Musiker können Musiker sind können anstrengend sein es <lacht> sind halt alles wirklich sehr kreative und äh, sensible Menschen. Und ja. die gehen halt oft auch von ihren Gefühlen aus aus. Und, ja, keine Ahnung. Also es kann halt schon feinfühliger werden als irgendwie ein anderer Mensch, der nicht so viel von sich selbst preisgibt. Keine Ahnung. Ja.
2: Hast du das Gefühl, dass es halt dadurch, dass Musiker auch so viel, also natürlich durch ihre Musik auch viel Nähe zeigen, dass es deswegen einfacher ist, das auch aufzubauen?
1: Kommt drauf an, was für ein Kaliber von Musiker? Weil Musiker machen ja auch ganz viele Fotos. Das heißt, die langweilen sich auch super schnell oder ähm, ist, ist, die ist halt für den nicht mehr so besonders. Von daher ist vielleicht auch nicht deren ganzen Aufmerksamkeit da. Und dann musst du halt schauen, wie kriege ich diese Aufmerksamkeit, weil ich brauche diese Aufmerksamkeit, sonst wird das Foto nicht gut.
2: Ist dir das schon passiert? Ja. Und, und wie hast du die Aufmerksamkeit <lacht> dann bekommen?
1: Ganz ehrlich, die Journalistin äh, hat den ganzen Job gemacht. Ich wäre eigentlich, also wäre ich ohne Journalistin da gewesen, das war auf einem Festival. Ich nenne jetzt den Namen von der Sängerin nicht, aber die ist relativ bekannt. Und da waren halt, ähm, ich glaube, nur wir und noch ein heißt nur bei, sollten die interviewen und Fotos machen. Und die waren irgendwie zu spät dran fürs Festival, blablabla. Bla. Haben wir halt schon gewartet. Und äh, irgendwie der Manager war auch nicht so gut mit Kommunikation. Aber die haben angefragt, also für die Leute, für die ich das, äh, den Job gemacht habe. Das kam von der Sängerin-Seite aus. Okay. Die wollten unbedingt mit diesem Magazin zusammenarbeiten. Ja, und dann ähm, hat sich das irgendwie so auf Stunden gezogen. Und dann meinte ich, okay, ganz ehrlich, ich habe gar keine Lust mehr, die zu fotografieren. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach so. ne Ich äh, bleibe jetzt einfach auf diesem Festival und feiere so. Kein Bock. Ja, und dann hat halt die Journalistin echt so den und den angerufen und den im Label und den und dann hat die die irgendwie voll zur Sau gemacht und dann haben wir halt wirklich noch irgendwie, aber nur so 15 Minuten mit ihr bekommen oder sogar fünf, fünf also zehn Minuten Interview und ich hatte fünf Minuten, um sie zu fotografieren, ja und ich so, also okay, aber wenn, dann wollte ich es auch machen, weil die ganze Zeit war eh schon verschwendet. Ja und dann haben wir die Fotos gemacht und diese fünf Minuten waren eigentlich ganz cool und sie schien auch super cool und ich glaube einfach ihr Manager war scheiße also mittlerweile hat sie auch einen anderen Manager aber dieses ganze davor das hat halt irgendwie die Lust daran geraubt ja. weil ich dachte mir so ich bin kein Paparazzi Fotograf der dich jetzt also der in fünf Minuten durchschießt ja, so, oder so keine Ahnung oder der jetzt unbedingt hier wartet, um dich zu fotografieren. So, ich wurde dafür angefragt und das ist ein Job, den ich hier mache. Und ich bin kein Fangirl von dir, das hier jetzt stundenlang wartet, um ein Foto von dir zu machen. So in der Richtung. Ja, ja. Ja, keine Ahnung. Also ich finde das halt so Respekt auch. Also.
0: Ja, klar,
1: gegenseitig. Ja.
2: Haben dir die Fotos gefallen, die da rausgekommen sind?
1: Die waren nicht, also für fünf Minuten waren die super. Ja da war ich echt überrascht, dass ich das hinbekommen habe. Also ich habe nur zehn Fotos gemacht und drei davon dann halt veröffentlicht. Aber ja, keine Ahnung.
0: Bist du, also wirst du häufiger, ähm, oder nein, anders, stößt das häufiger auf äh, überraschte Blicke, wenn du, wenn du mit analogem Equipment äh, entsprechend bei den Shoots aufläufst? Ähm?
1: Also ich weiß das erste Mal, wo ich äh, für ein Label hier, die hatten so eine Live-Musiknacht, haben mich äh, engagiert, um Fotos zu machen. Und da waren ganz viele Fotografen, also ich war eine von fünf oder so, keine Ahnung, die alle Fotos von diesem Konzert gemacht haben. Und die haben mich alle angeguckt und die meinten, oh mein Gott, ähm, viel Glück. Ich fotografiere du? Wie soll das denn .000, gehen? 000, keine Ahnung. Und ich mit meinem, ISO 16.532. Ja,
0: was machst du denn? Ja, und ben? ich habe halt mit
1: meiner Canon i 1 tatsächlich mit einem 1,8. Nee, ja 1,8 glaube ich sogar. Objektiv einfach auf 30 oder 60. Also ich kann das sehr gut. Das ist halt so. Das können viele nicht. Ich habe halt, also ich habe halt irgendwie, ja, ich habe so ein Gefühl, wann der jetzt ja, ja. sich nicht so viel bewegen wird und dann drücke ich ab und dann wird das Bild auch, also die Bilder sind mega schön geworden. Aber ja. das Ding ist, diese Fotografen haben mich so eingeschüchtert, dass ich nach Hause gefahren bin, die Digitalkamera geholt habe und dann halt nebenbei noch die ganze Zeit Digitalfotos gemacht habe, just in case. Und im Endeffekt dann halt nicht so viel Zeit in die Fotos, die ich eigentlich machen wollte, ja gelegt habe und eigentlich hätte ich mir einfach vertrauen sollen. Und das ist halt wieder so, dass... Also, du musst einfach nur lernen, was du verstehst und was für dich funktioniert. Und das kannst du dann machen. Und andere Leute verstehen das dann vielleicht nicht, weil es für die nicht funktioniert. Aber die Dinge, für, die für dich funktionieren, werden für mich vielleicht nicht funktionieren. und Ja, ja. keine Ahnung.
2: Wie, wie machst du das mit den anderen äh, Perks oder so also Problemen, die analog mit sich bringen kann? Also ich meine... Ja. der das kann jetzt beim Entwicklern fehlen. Der Film verloren.
1: Gute <lacht> Kunden kann den Film verlieren. Ja, das ist uns alles passiert.
2: Pablos Film ist nach drei Monaten wieder aufgetaucht.
1: Ja, bei mir ist auch einer <lacht> nach ein paar Monaten wieder aufgetaucht. Ist ja auch okay, solange es kein bezahlt. Ganz ehrlich, wenn es so ein richtig äh, wichtiger Job ist, dann schaue ich auch, wo ich das abgebe, wo ich einfach weiß, okay, das ist jetzt 100... Echt, da gibt es nicht bei Fotocotti. <lacht> 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 Nein, aber so, äh, ich gebe alle meine Sachen bei Fotocotti ab, außer es ist etwas, wo ich weiß, ich brauche das am selben Tag und ich habe das nicht mit Engo abgesprochen. Also so, wenn ich mit Engo, Engo hat auch schon super Sachen für mich gemacht, da habe ich so eine... Ist Engo der Chef? Ja, da, ich habe okay. so, so eine Werbung für Converse gemacht und die brauchten die Bilder. Also das war, das war so eine kleine Kampagne, wo so Plakate auf den Straßen hängen und gleichzeitig gab es aber für diese Plakate dann irgendwie so eine Eröffnungsparty und bei dieser Eröffnungsparty musste ich dann wiederum Bilder machen. Also da hingen diese Bilder, die ich gemacht habe und dann musste ich nochmal Bilder machen, so wie die da hängen und da Leute sind und so. Und diese Bilder brauchten die aber, das war halt nachts, ne? also es war abends diese Party und die Bilder brauchten die bis 6 Uhr morgens oder so. Ja, und dann habe ich halt Engo ja, gesagt, ja, ich ja. So, ey, Ango, kannst du das irgendwie über Nacht so ja. für mich machen? Hat er gemacht, so. Ich hatte natürlich was Nein. extra also ich hatte ja. extra bezahlt. Manchmal zahle ich auch mehr. Ja. 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 Und ähm, da hat das alles super geklappt, aber ich glaube, das Problem ist einfach manchmal, weil die so günstig sind und das auch, ja, super ist, also, dass sie das wirklich auch ähm, so weitermachen, dass das für alle halt affordable ist sind die halt öfters überlastet, im Sommer besonders. Ja, gerade im Sommer. Also ich meine, ja, im Winter genau. ist es manchmal so, dass ja, ich nee. um,
2: um 11 Uhr abgebe und um ja. 15 Uhr die Bilder bekomme und Aber im Sommer manchmal zwei Uhr.
1: Und besonders immer mehr Leute hören halt äh, von denen und das ist genauso mit anderen. Also in L.A. ist es äh, Gold Photo, Gold One Hour Photo, falls ihr jemals in L.A. seid. Ist jetzt halt auch wieder so eine Sache, hätte ich jetzt auch nicht sagen können, weil eigentlich ist das halt ja, Gut und scheiße, weil dann gehen halt alle dahin und dann sind die halt überlastet und dann kann man natürlich auch nichts anderes erwarten, wenn ja. man halt überlastet wird. Ähm, ja, ja. Genau.
2: Der hilft nur selber.
1: Gegangen. Aber ich, ja, aber das wenn du halt viel fotografierst, das ist ja auch Zeit. Also, du ja. musst ja die Zeit dafür haben. Ich habe auch einen Scanner, aber alle Filme selber zu scannen, das ist auch. Ja, das stimmt schon. Boah, das kann ich vergessen. Ja.
2: ja, und ich muss auch wirklich sagen, die Qualität ist halt nicht die gleiche. Also, ich meine, ja. jetzt der Norizzo oder der Fuji SP, den mhm. äh, Fotocotti hat, der ist halt zehn Jahre besser als mein, mein dummes Epson-Ding. Und ich habe das halt leider mit meiner Digitalkamera einfach nicht hinbekommen.
1: Ich will es mal probieren mit diesem digital -Scan.
2: Ja, also ja. Hast ähm, du mal probiert? Da könnten wir jetzt einfach mal an Pablo weitergeben, <lacht> weil der hat sich eigentlich das Ganze Equipped. Hast du nicht?
1: Hast du das probiert mit der Digitalkamera? Du hast dir doch,
2: doch extra dafür so ein, ähm, wie ist es, dieses Lichttisch und so einen Scheiß geholt.
0: Nee, das äh, ist unser Freund Jonas, der sich das geholt hat. Ja, ähm, ernsthaft? Ich, ich habe noch nie ein Foto digitalisiert mit einer Digitalkamera. Äh, okay. Ich habe natürlich auch noch eine Digitalkamera hier, aber ich habe auch zwei Scanner und ich scanne das alles. Nee, was ich, für einen Scanner äh, benutzt du? Ich habe auch einen Flachbild-Scanner, so einen so Kano-Scan 9000 irgendwas für, für Mittelformat und für Kleinbild habe ich so einen kleinen optik film -Plus take scanner Ist
1: das so ja, einer, der das reinzieht?
0: Nee, du musst, du, musst, du musst selber immer einen weiterschieben leider mhm. und in, die, in diese ganze Schablone passen auch nur sechs Bilder. Aber der Scan-Vorgang ist deutlich schneller als mit dem Flachbettscanner und das Ergebnis ist auch deutlich besser, als Kleinbild über einen Flachbettscanner äh, mit Durchlicht zu, zu scannen. Also, mich nervt ähm, Aber es ist, trotzdem, also es ist trotzdem anstrengend und dauert halt ein bisschen. Mich nervt es auch.
2: Anscheinend mhm. hat Epson aber jetzt für Catalina, für das neue Mac-System, eine neue Epson-Dings-Scan rausgebracht. App? Und damit funktioniert also es. Also, Programm? Besser. Ja, das neue Programm. Oh, muss ich mal gucken. Also, Epson Aber Scans das macht ja den
0: Scanner nicht schneller. Also der Scanner
1: Doch,
2: das macht den, den Scanner tatsächlich langsam. schneller.
1: Ja, diese ganzen, also ich finde halt diese ganzen ähm, Fussel und Ja, aber äh. da kannst du halt dieses,
2: da finde ich eigentlich dieses äh, Digital ICE funktioniert ganz gut, äh, dass das
1: Ja, das, sind, das macht aber manchmal auch so andere ja, also Sachen.
2: Äh. Ja, das sie dann hässlich aus.
0: Das ist, das ist für Kleinbild bei dem plus ganz geil, der hat einen Infrarot-Sensor äh, drin, also der leuchtet da mal mit Infrarot durch und filtert dir hinterher, legt da so eine mhm. Photoshop-Maske drüber und filtert halt alles weg, was der Infrarotsensor gefunden hat an Staub und Fussel. Mhm. Ähm, das funktioniert ganz gut tatsächlich.
1: Cool. Okay. <lacht> ja,
2: Mittelformat funktioniert ehrlich gesagt zu Hause halt echt voll gut. Also, da muss mhm. ich sagen, da habe ich bei Fotocotti entwickeln lassen und selber gescannt. Mhm. Und jetzt entwickle ich selber und scanne selber und das geht halt. Dann hast du halt die Fotos nach, nach einer halben Stunde. Cool. Und, äh, das Musst ist du mir mal zeigen. Ja, ja.
1: Yeah, yeah. <lacht> aber apropos selbst
0: entwickeln, du ich habe in deinem Account, glaube ich, kein einziges Schwarz-Weiß-Bild. Gesehen. Nee, ich
1: liebe Farbe.
0: Du schießt nur in Farbe, ne?
1: <lacht> ich habe auch ähm, relativ viel Schwarz-Weiß-Film zu Hause im Kühlschrank. Mhm. Muss ich irgendwann mal benutzen. Aber ich, ich denke dann immer, oh, ja, aber das Ding ist, wenn ich mit Farbe schieße, dann kann ich ja trotzdem noch Schwarz-Weiß bearbeiten. Aber ich kann halt Schwarz-Weiß-Film nicht in Farbe, also aber ich so habe immer Angst, die Farbe zu verlieren.
2: HP5 ja. hat halt so ein bisschen mehr Dynamikumfang als ein Farbfilm. Das heißt, äh, falls du das ja. irgendwann mal als Vorteil brauchen
0: könntest, <lacht> kannst du jetzt behilflich sein. Oder wieder auf einem Konzert bist in ISO 3200 Ja, das aus. stimmt Dann, auch. Äh, ja, vielleicht kann, kann ich
1: Konzertfotos mal schwarz-weiß machen. Das ist eigentlich ja. stimmt.
2: Aber ich verstehe das auch. Ich, hab, also ich bin gar kein Schwarz-weiß-Fan. Ich habe irgendwie zwei Schwarz-weiß-Filme im Bildschrank.
1: es mega schöne, mega schöne Schwarz-weiß-Arbeiten und Porträts, aber. In meinem Kopf denke ich halt, ich kann es einfach schwarz-weiß machen, wenn es ja. Aber nice. bunt nicht.
2: Das stimmt. Außer du kolorierst es Ja,
1: genau. Hand. Man könnte es halt mit Hand kolorieren. Das wollte ich auch mal machen. Oh, diese alten, so wie in der Sowjetunion damals. Die so. von Hand. Hand koloriert. Grund. Also ich glaube, äh, das macht man überall. Das macht man jetzt glaube ich gemacht? auch noch. Ja, ja. keine
2: Ahnung. Also jetzt so werden so alte Filme irgendwie nachkoloriert. <lacht> damit die man, also ich meine, das schafft halt echt nochmal mehr Verbindung und eine bessere Ebene, dass man sich halt dass man halt wirklich sehen kann, wie das dann aussah. Aber ich damals.
1: meine, diese, diese Bilder aus den 80ern, die alle so eine etwas komische Farbe haben, mhm. per Hand bemalt sind. So? Ich weiß nicht.
2: Ja, also das, es gibt sogar von Google mittlerweile ja. einen ähm, ein Algorithmus, der das sozusagen von selbst nachkoloriert, weil er halt von dem, was er sieht, davon ausgeht, was es sein könnte und dann halt sozusagen selbstständig das Bild koloriert.
1: Wow. <lacht> AI. Was? Hörst du uns nicht? Er hört uns nicht. Oh.
2: Hallo, willkommen zurück. Eine kurze, kleine, kurze
0: technische. Eine zweite. Eine zweite. Diesmal war ich es. Es <lacht> tut mir leid.
2: Endlich mal. Ja, was ich eigentlich nur fragen wollte, ja, was, was ist sonst noch für, wie ist es analog solche Sachen zu fotografieren? Wir hatten, ich hatte damals, oder wir haben öfter mal darüber gesprochen, dass analog zum Beispiel Hochzeit fotografieren, glaube ich, wahnsinnig stressig ist. Wie ist es bei dir, mit wie viel Film nimmst du mit, wenn du zu einem Auftrag gehst? Kommt drauf. <lacht> aber hast, hast <lacht> du da irgendwie eine Faustregel? Du sagst, also ich meine, zwei A1 dabei zu haben und vermutlich die. Hast du zwei Mamias 6,45? Nee, okay, ja.
1: Äh, die nehme ich aber auch nicht überall hin mit. Die ist mir schon zu schwer.
2: Echt? Ja. Dann Viel Spaß ja. mit, der, mit ja. der RB. Keine RB. RZ, RZ 67. Ja,
1: aber da ich die ja eh nicht immer mitnehme, könnte ich halt auch eine größere haben ja. und die dann ab und zu mitnehmen. Das Ach, meine ich. Das stimmt. Ja. Ähm. Also ich habe immer auf jeden Fall lieber ein bisschen zu viel Film mit als zu wenig. Mhm.
0: Aber wenn du, also wenn du jetzt zwei Stunden ungefähr mit irgendwie unterwegs bist zum Shooten. Also
1: wenn ich weiß, ich brauche jetzt zehn Fotos mhm. insgesamt, dann verschiebt sich vielleicht maximal zwei Filme.
2: Echt? Die kannst du ja echt selber entwickeln. Was? Ja. Das
1: <lacht> Aber es kommt halt darauf an. also ja, kommt halt auf vieles drauf an. Kommt drauf an, wie die Energie zwischen dir und dem Model ist, ähm, wie die Lichtverhältnisse sind, wenn es draußen ist. Ist es dann wie so, wie die Sachen fallen, wenn es um Klamotten geht oder keine Ahnung. Ja.
2: Machst du dann ein Foto? Also, das war auch häufiger Diskussionspunkt zwischen uns, aber ist es dann so, dass du ein Motiv siehst und du machst ein Foto davon oder machst du doch zur Sicherheit nochmal drei, vier dahinter her?
1: Nee, ich mache eigentlich immer eins. Außer ich sehe irgendwas, was mir so unglaublich gut gefällt, dann mache ich vielleicht zwei oder drei. Okay. Ja.
2: Also wirklich den, den analogen Spirit komplett nicht irgendwie digital versaut, wo du sagst, okay. Ich
1: nee, deswegen mag ich ja analoge Fotografie.
2: Ja, also das wäre
1: Weil ich mittlerweile schon weiß, wie es aussehen wird, ungefähr. Okay, also, also
2: du machst auch analog jetzt für dich genau wegen dem Stil, weil du halt weißt, wie das Foto aus, rauskommt. Okay. Und würdest du, deine Arbeit ist auch irgendwie, wie, wie ist so das Verhältnis analog-digital?
1: Meine Arbeit ist, wenn ich entscheiden kann, immer analog. Ich kann aber auch digital fotografieren. Okay. Also, ja. ja. Ich möchte mich mehr mit digital befassen, einfach nur um, ich weiß nicht, eine Bearbeitungsweise zu finden, dass es mir irgendwie gefällt. Ich bin halt nicht so ein Digital-Fan einfach, ja. wirklich. Ich würde mich halt viel lieber aufs Analoge fokussieren und irgendwie zu Hause selbst drucken und das manipulieren und irgendwie in diese Richtung, also eher künstlerisch dann arbeiten. Aber ich weiß einfach, dass für mich, damit ich davon leben kann, auf Dauer, äh, Digital halt auch voll wichtig ist. Also das ist halt leider so.
0: Ja. Warum, warum hast du... Ähm ich meine, das das erzählt. Du hast irgendwie assistiert am Anfang. Ich glaube, ich hatte gelesen, dass auch im, im Videobereich assistiert. Und genau, im nicht im Foto. Nee. Genau. Ja. Wie also ich, ich wäre relativ weit weg von der Entscheidung, dass ich dann sagen würde, okay, ich hätte jetzt Bock Fotos zu machen und dann sagen, oh, eigentlich weiß ich weder, wie es funktioniert, noch ähm, habe ich vielleicht mich super viel mit der Technik beschäftigt. Ich mache mal analog, weil warum nicht? Ähm, war das wirklich so? Weil nee. ich hätte gedacht so, boah, scheiße, ich weiß überhaupt nicht, wie das Ergebnis wird. Und also ist ja schon sehr dankbar, wenn man erst digital geschossen hat und dann auf analog wechselt, weil dann weiß man halt, was funktioniert in Anführungsstrichen. Weil man hat schon viel ausprobiert.
1: Ich habe äh, immer analog fotografiert. Okay. Also seitdem ich klein bin. Mein Opa hat mir irgendwann mal eine Polaroid von sich gegeben, als er sich eine neue geholt hat. Und ähm, mein anderer Opa hat mir auch so eine... So eine Point-and-Shoot, irgendeine billige eine Olymp Olympus war das, glaube ich. Aber keine Ahnung was ja, auf jeden Fall.
2: Alles, was jetzt richtig viel Geld
0: kostet. Ja, genau.
1: <lacht> Damals halt nicht. Ja, und, niemand mag ähm, Point-Shoot-Kameras. and Shoot Kameras. Damit habe ich Fotos gemacht. Dann hatte ich noch eine Holger. Mit der Holger habe ich dann immer Fotos gemacht, wenn ich irgendwie verreist bin. Aber halt nie. Ich habe Fotos für mich gemacht, auch von Freunden und so. Aber nie, dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt ein Fotoshooting und ich bin jetzt die Rolle des Fotografen und du bist mein Model. Das habe ich dann in Berlin angefangen. Ja. ja. Okay. Aber ähm, ja, ich machte analog schon immer lieber als digital. Also ich habe beides ausprobiert. Ich hatte auch eine Canon 500 irgendwie in London, aber ich habe die kaum benutzt, weil ich einfach, also ich habe die zum Video machen dann benutzt, aber nicht zum fotografieren.
0: Du hast das am Anfang erzählt, ähm, du, hattest, äh, du hattest eine Ausstellung, äh, ich glaube, dieses Jahr. Ihr habt da vorhin kurz drüber gesprochen, ich glaube, du hattest dieses Jahr oder letztes Jahr? Äh, 2019, oder? Eine Ausstellung in Berlin. Ich, ich hatte 2018. dieses
1: Jahr eine und dann hatte ich 2018 eine in Berlin.
0: Ah, okay. Ähm, hast du da schon geplant, dass in Zukunft wieder eine kommt? Oder ja, hast du da schon irgendwas eine. In, in der Pipeline? Ach so, du hast gerade eine. So, ich habe gerade eine, aber die ist eine. geschlossen wegen Corona.
1: <lacht> Wir hatten nur die oh, Eröffnung ich. davon. Das war halt wirklich okay. so der letzte Tag, bevor dann alle entschieden haben, dass sie jetzt zu Hause bleiben. Das war unser Abschied.
2: Okay. Was,
1: was stellst du bei der Ausstellung aus? <lacht> da stelle ich äh, Bilder aus, aus L.A. aus. Also einmal eine Wand, da sind Porträts von Martin Luther King Day, also von der Parade in L.A., wo man Martin Luther Kings Birthday feiert. Und auf der anderen Seite hatte ich Porträts von weiblichen Musikkünstlerinnen. Und dann im hinteren Raum hatte ich nochmal ein paar Bilder von der alten Ausstellung, also vom Carnival, Notting Hill Carnival.
2: Wie, wie, hast, achso, Nehmen wir weiter. Wie, wie hast du die, also wie bist du an die Ausstellung rangegangen? War das einfach, also ich meine, das ist just ein Solo. Do it. Also, just do it? Okay. <lacht> das, das Tattoo kam wieder ins Spiel.
1: Just do it.
2: Okay, das heißt um, auch sowas wie Location und so weiter. Um,
1: alles, alles selbst, mit Hilfe von Freunden. Um, dieses Mal war entspannt, diesmal habe ich es nicht geplant. Das war so ein Kollektiv aus Berlin. Der Die ein Bipolar, die sind sehr jung, also relativ jung, Anfang 20 machen N aber sehr, für uns Ja, wir machen sehr coole Sachen. Also äh, ich bewundere, wie sie auch einfach nur machen und wirklich dadurch weiterkommen. Ich beobachte das Ganze schon eine Weile. Ähm, ja, machen Videos, Produktionen, Fotos, alles mögliche. Und die haben diese Ausstellung organisiert. Das heißt, ich musste einfach nur die Drucke bringen und die haben alles gehangen und ich hatte keinen Stress. Ähm, bei der ersten, die wirklich größer war, da war das sehr stressig. Also einen Sponsor zu finden, die Location zu finden, das war Fashion Week. Also ah, okay. das ist super schwer mhm. gewesen. Okay. Ja, mhm. alle. Jetzt aus Aber der war cool.
2: analogen Sicht, hast du da einfach die Scans vom Fotocotti genommen und konntest sie direkt drucken? Oder hast du Handabzüge von analog machen lassen? Oder?
1: <lacht> Nein, ich habe ähm, Also für diese erste Ausstellung, also die Ausstellung, die 2018 in Berlin war, die habe ich auch nicht bearbeitet mit Absichten. Also die habe ich komplett so gelassen, wie die sind und wegen ähm, No money. <lacht> ja, bei Fotocotti drucken lassen. Ich muss auch sagen, der hat das sehr gut gedruckt. Also, ich hatte erstmal ein bisschen Angst, aber der hat das super gedruckt. Und ähm, druckt er die direkt von einfach abziehen? digital dann? Hm? Wisst ihr das? Ja, der scannt so, die halt auf äh, Also okay, ja, scannt halt aus. Ja, Prozess. genau, das scannt. Okay, okay. Ja. Also ich glaube, wenn ich ähm, nicht so viel an Geld denken müssen würde, dann würde ich auch ganz andere Sachen ausprobieren. Einfach da bin ich leider noch nicht.
2: Wie geht's es dir jetzt in der Corona-Zeit? <lacht> also nicht geldmäßig, sondern <lacht> fotografiemäßig. Wann, wann hast du das letzte Mal ein Foto gemacht? Letzte Woche. Okay. War das ein Shooting? War das nee, diese 5 ,5 Woche. Meter Abstand? Nee, diese
1: Woche. Sorry, diese Woche. Diese Woche. Vor zwei Tagen. Hatte ich ein Shooting, ja. Okay. Ähm, ich habe meine gute Freundin fotografiert als Geburtstagsgeschenk. Okay. <lacht> Nein, ähm, ja, wir hatten Bock drauf. Und wir sind eh, also ich habe so ein paar Freunde, mit denen ich jetzt äh, weniger stark Social Distance, weil wir wissen, dass wir alle das ziemlich ernst nehmen und in Quarantäne sind. Und dann halt nach drei Wochen angefangen haben, uns zu treffen wenn das Sinn ergibt. Und sie gehört dazu. Das heißt, ich, aber eigentlich war es immer mehr oder weniger eineinhalb Meter Abstand. Ich habe versucht, Leute anzuschreiben jetzt auch, weil man kann ja auch auf Abstand Fotos machen, aber voll viele haben Angst. Ja, also auf Abstand Fotos zu machen, was ich okay. interessant finde. Aber wenn die halt, also ich finde halt, viele sind irgendwie gerade doch in einem Zustand, der irgendwie nicht so es denen ermöglicht, kreativ zu sein oder leichter unterwegs. Und dann ist das halt so, kann ich ja nicht, also dann so, ich kann das ja nicht beurteilen, wie sich jemand anderes fühlt gerade. Das ist ja eine ziemlich interessante Zeit. Ich fand sie für mich persönlich eher entspannt. Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich halt eh viel Zeit mit mir selbst verbringe, weil ich ein bisschen introvertierter bin halt. Und Leute, die die ganze Zeit nur draußen ja, sind. Auch. Ja, aber ich glaube, das ist halt für Leute, die das eh so Boys. gewöhnt sind, mit sich selbst Zeit zu verbringen, dann nicht so schlimm. Wenn
0: ey, best time of my life. Ja. Also, <lacht> ja. Ja, ey, wirklich. Also, ich muss auch
1: sagen. Ja.
2: Ich muss mal wieder raus. Mir fällt die Decke auf den Kopf. Ja, ja. also
1: ich gehe ja raus. Also, man darf ja rausgehen. Ja, ja, aber ja, ich aber muss auch mal aus
2: Berlin raus. Irgendwie. Ach so, ja, okay.
1: Ja, ja so weit bin ich noch nicht, aber wenn das jetzt wirklich... Also ein ganzes Jahr lang nicht verreisen und so, das ist schon heftig, auf jeden Fall. Aber ganz anderes Thema.
2: Das, das stimmt.
1: Bis jetzt habe ich auf jeden Fall keine depressive Phase und bin immer noch äh, kreativ tätig. Ich habe mit so ein paar Freunden so ein äh, Livestreaming-Plattform kreiert, damit Künstler sich dann austauschen können und äh, dual live gehen. Okay, das heißt… Ich ja, habe natürlich nichts mehr. Technisches damit zu tun, eher so, wie man das macht und die Leute dann irgendwie an Land zu bringen.
0: Und aber für, für Foto und Filmbereich oder für Musik oder völlig egal. Äh, und
1: immer ein visueller und ein Audiokünstler. Also ich habe zum Beispiel meine Ausstellung gezeigt und ein Freund hat dann gesungen dazu und dann okay, haben wir da gequatscht. Andere sozusagen. Genau, ah, okay. parallel das aber. aber okay. Cool. Ja. Coole Idee, krass. Ja, aber jetzt geht halt jeder live auf Instagram und dann ist es auch schwer, irgendwie sich ja, sichtbar zu machen, dass ja. die Leute, ja, es geht, also ja, es geht nicht ums Geld verdienen. Da war eigentlich die Idee dahinter, dass Leute spenden und dann die Künstler das Geld bekommen.
0: Mhm. Hat aber mhm. Spaß gemacht mhm. und hat
1: mich auch so irgendwie beschäftigt, die ersten Wochen, wo die meisten Leute dann irgendwie total Angst bekommen haben und da hatte ich dann so, hey, ja, lass das machen und das, ja, und jetzt, ja, mal gucken, keine Ahnung. Jetzt kommt es langsam zu so einem Punkt, wo es so länger dauert.
0: Macht ihr das noch oder ist das jetzt eingeschlafen über die Zeit oder läuft das noch?
1: Nee, das läuft noch dreimal die Woche. Love Lockdown Berlin.
0: Okay, das wird man mal schauen.
1: LLB.tv.org oder LLB.tv auf Instagram. Okay. Also L, L, B, ja. Love, Lock. Das heißt, ihr macht das
2: dreimal die Woche. Wann kann man da das nächste Mal einschalten?
1: Ich glaube, morgen. Okay.
2: Ja. Cool.
1: Also normalerweise Mittwoch, Freitag, Sonntag. Aber ich glaube, diese Woche haben wir jemanden, der morgen, also Samstag machen will. Morgen ist Freitag. Ach so, dann ist ja alles richtig. <lacht> Na dann Freitag. Okay. Ich weiß auch nicht mehr, okay. welche, welche Tageszeiten und ja, das ist, das ist schwierig mittlerweile Mittwoch, Freitag, Sonntag
0: Mittwoch, Freitag, Sonntag Ich versuche auf jeden Fall mal reinzugucken Vielleicht Ja, ja schau ich mal. Das auch mal an.
1: Da gibt es auch ein Archiv Da könnt ihr dann die alten Folgen gucken ja, Außer ich ein gesehen. paar, die sind ähm, leider
0: gelöscht ja. ja, die Livestreams finden immer Twitch statt Und das Archiv ist auf YouTube, habe ich auch gerade gefunden ja. <lacht> viel gut.
1: Vielleicht könnt ihr uns ja da technisch helfen
0: <lacht> Nee, ist technisch, ist technisch super, also alles cool Passt auch, finde ich gut eine Frage hätte ich noch.
2: Ja. <lacht> ja. Ich habe dieses eine Shooting gesehen, wo glaube ich so mit, mit Vögeln. Ich weiß nicht, was ist das Ein hat oder ein.
1: Mit Vögeln.
2: Und äh, wo du glaube ich auch so ein Musiker. Und dann war da so ein, habe ich Bussard? Keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Von Ach so,
1: das war so ein Adidas-Shooting. Soulbox, Soulbox, Adidas.
2: Okay. Um, wie, mit so ein Falken. Ja, genau, ein Falken. Ja, okay. Ir irgendein Vogel. <lacht>
1: <lacht> ja, da waren ein paar Falken. Das war ganz cool. Wo, wo kam die her? Produktion. Die kam Ach so, das aus heißt Bayern. Die... <lacht> okay, das heißt,
2: die haben einfach gesagt, okay, wir wollen ein Shooting haben mit, mit, dem, Falken, ja. mit, mit dem mit Falken und ja. dem Musiker. Und du wirst als Fotografin dahin das
1: gekommen, Das war nicht gesagt. mein Musiker, das war ein Model. Ja, die haben dann, irgendwie kam dann ein Bus mit Falken.
0: Das waren aber lebende Falken. Ja,
1: das war so ein... Also so ein äh, für Fernsehen und Shootings, extra ja, ja, ja. trainierte Flixbus, Falken. <lacht> ah,
0: jetzt habe ich es auch
2: gefunden. Die, ja, reingefahren <lacht> haben, äh, die Falken reingefallen ja. haben.
1: Aber das war echt cool, weil die sind ja so schnell, ne? Also ja. die sind echt unglaublich, diese Vögel. Das, war so, das hat Spaß gemacht, dann auch ja. mit einem Falken, weil das ist ja was ganz anderes, mit einem Tier zu arbeiten auch. Ja, das hat, das war cool. Da sind auch ein paar coole Fotos bei rausgekommen. Ja, also
0: auch cooles auch Licht.
1: Dankeschön. Ja, ja, da war, da ist zum Beispiel auch wieder. Da habe ich mich so ein bisschen geschämt mit meinem Equipment, weil da war ich mit, diesen, also mit so drei Jungs, die so relativ groß in dieser Sneaker-Szene-Fotografie unterwegs sind. Also ziemlich bekannte Sneaker-Fotografen. Und die hatten halt auch alle ihre 10.000 Euro Hasselblatt, Mamiya und keine Ahnung was. Und ich aber war alle da, analog? oder? Die hatten alle analoges Equipment, ah, okay. ja. Aber die machen auch digital. Die sind von digital auf analog umgestiegen.
2: Bei Hips, da mäßig, Punkte.
1: Ähm, Ja, keine Ahnung, ich will da nichts zu sagen, aber <lacht> äh, die sind auch ganz nett, aber das war halt so, ich so, boah krass, ich könnte mir das gar nicht leisten, irgendwie so Sachen, aber das war dann cool, dass ähm, ich halt mit denen gefragt wurde, Fotos zu machen.
2: Ja, das ist halt dann auch die Frage, was, ja. also ich meine, was bringt eine fette Mamia? also 67 gegen 645. okay, da ist noch mal ein bisschen was mehr im Negativ Nee, der drin, hatte diese
1: ist eine, diese Richtigkeit.
2: Okay. Ich weiß nicht, wie die heißt. Wir googeln nochmal. Ja.
1: <lacht> ja. Der hat einen echt geile Kamera. <lacht> 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 ich will okay. diese ganzen Kameras ja. nee, die haben. Nochmal
2: ein Shoutout an Phoebe und David <lacht> und die Großformatkamera im Wohnzimmer.
1: Boah. Oh, ja. ich Hast du schon mal Großformatkamera? Nee, würde ich gerne mal
2: probieren. Nee, ich auch nicht. Ja. Krass. Ja, wir, also, da hatten wir ein Interview, das war das letzte vor dir, weil yeah. wir jetzt Corona gap Uh, und uh, da stand dann eine Großformatkamera kamera am okay. da können wir auch ein bisschen rumspielen. Das war eigentlich ganz interessant.
1: Voll
0: geil. Ja, voll.
1: Wow.
0: Überhaupt, ich, ich habe auch, also, hab auch noch eine Story so ein bisschen, ähm, Und zwar, ähm, wo, wo ich auch so ein bisschen neidisch war. Ich stehe eigentlich überhaupt nicht auf Studiofotografie und ich finde, also, ich, ich, ich bewundere das immer total, wenn Leute das können, aber mich hat das nie gereizt, als dass ich da irgendwie aktiv werden wollen würde. Ähm, ich war aber neulich für eine, für eine Veranstaltung von ähm, meinem eigentlichen IT-Job. Ähm, war ich in einem, äh, in einem Fotostudio im Volkswagenwerk tatsächlich, wo, äh, wo normalerweise Fahrzeuge reingefahren werden. Also es war wirklich eine riesige Hohlkehle, die irgendwie 40 mal 40 Meter groß war und an der Decke irgendwie entsprechend geiles Licht äh, an, an Hebebühnen und so weiter angebracht war und äh, was man komplett alles elektronisch hoch und runter fahren konnte. Es war halt so groß, man hätte da irgendwie voll ausgeleuchtet, perfekt vor weißem Hintergrund zwei Fußballmannschaften nebeneinander fotografieren können, weil da halt irgendwie auch Bus und LKW teilweise reinfahren zum, zum Fotos machen. Ähm, da dachte ich so, okay, boah, geil, das, also, das ist schon geil, so eine riesige Hohlkehle, dass man da irgendwie reinfahren kann und so, da da wurde ich schon ein bisschen <lacht> schwach und dachte, ah <lacht> Da kannst du mit
2: einem Weißwinkel yeah. noch mit so einem Fisch, <lacht> kannst du ein
0: Foto machen, wo ja, alles genau. ringsherum weiß ist. Mit, mit der X-Bahn. <lacht> <lacht> genau, nee, aber da, da wurde ich halt auch kurz schwach, ähm, was, was so Studio Sachen angeht, auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde halt so Produktion, also wenn man Geld hat, kann man halt so viele Sachen machen einfach.
0: Ja, Da ja, gibt es
1: ja, genau. ja kein Limit der Fantasie. Ja, das stimmt. Das ist halt das, das Geile, ja wenn man sich so Germany's Next Topmodel anguckt. Und ja, da, ist schon, da sind schon
2: mal ein paar fette Sachen dabei. Wobei, das ist ja, stimmt, da wird schon keine auch Ahnung, fahren. da geht Fotografie manchmal, was die bei Germany's Next Topmodel zeigen.
1: Ich gucke das nur, wenn ich bei meiner Mutter bin. Ich,
2: ich guck das nur. Es gibt so eine Bar in der Wieserstraße, wo das äh, von so, es ist so eine Travestie-Bar, wo ja. das so dann auch noch kommentiert wird. Das ist ziemlich geil. geil. Ist der okay. Bachelor und Germany's Next Topmodel. Nice. Und es ist so <lacht> unglaublich witzig, du kannst dich halt wegschmeißen und die eine kommt halt immer als Heidi Ja. Ähm, und ähm, ja, kommentiert dann nochmal Heidis Kommentare.
1: Geil. Äh, ist ziemlich geil
2: <lacht> und dann werden halt auch die Fotos nochmal so kritisiert, das ist zum Wegwerfen.
1: muss man mal sagen, wo das ist? Hört ja. sich lustig an. Ja. Geil. Ja.
0: Ich habe noch einen Corona-Tipp äh, für euch vielleicht. Ähm, und zwar mich da drüber gestolpert. ähm, es gibt äh, von von Leica, also von den Online-Programmen, gibt es ein, ähm, ein Stay-Home-With-Leica-Hashtag uh, stay äh, und und Aktion, wo sie irgendwie jetzt Ende April, Anfang Mai diverse Online-Coaches und und Workshops, die sie mit ihren Leica Academy-Bla-Fotografen gemacht haben. Ähm, die kann man sich jetzt online äh, umsonst angucken, weil die das komplett kostenlos geschaltet haben. Ähm. Da wollte ich jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall mal ein, zwei Sachen reingucken. Damit kann man sich, glaube ich, auch ganz gut die Zeit verbringen, auch wenn viel davon schwarz-weiß ist. Ich
1: weiß nicht warum, aber das hat mich jetzt gerade daran erinnert, dass ich vorgestern so einen Zoom-Talk mit Rankin hatte. Könnt ihr ranken? Ja, klar. Ja. Sorry,
2: wir
0: haben jetzt anderthalb Stunden aufgezeichnet. Und jetzt. <lacht>
1: ja, das ist das Traurige. Ich dachte, ich äh, zeichne es auf meinem Handy auf, aber der ja. Ton war aus. Ah, <lacht> 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 ähm, aber auf jeden Fall hat mich das auch sehr beeindruckt, weil ich finde manche seiner Sachen irgendwie total un also, ich finde, der hat sehr tolle Arbeiten und dann hat er teilweise Arbeiten, wo ich denke mir, ja, was hat er da gemacht? Oder warum hat er das gemacht? Also check ich aber, nicht aber irgendwie. Wie kamst du dazu? Wie, genau, wie kamst du dazu? Nein, das war so ein äh, Kollektiv, ich bin so Teil von so einem, ein, ich weiß nicht, so ein Kollektiv-App-Ding in England. Ja, sag das doch. Ja. <lacht> <lacht> und die hat das, also Daisy-App heißt das. Das ist, von, das ist von so, ja, was. So Creative Briefs, da kann man sich so austauschen und so. Ja, auf jeden Fall ähm, war das dann ein Angebot von dem, man konnte sich da halt anmelden. Ja. Und dann konnte man auch eine Frage stellen. Aber mein Mikrofon, weil ich ja nicht so technisch auf jeden bin, hat sich leider nicht mit dem Handy verbunden und er hat mich nicht gehört. Okay. Oh nein. Ich konnte meine Frage nicht stellen. Aber was ich interessant fand, ist, dass er halt selber gesagt hat, dass er halt auch Sachen ähm, für Geld macht, die er eigentlich selber nicht wirklich fühlt. Manchmal, damit er dann seine eigenen Projekte finanzieren kann.
2: Ich glaube, das ist halt so ein bisschen, das, ja. wie, man da, wie, wie man sich Franken da durchbeißt. <lacht> ja. Ja. Dass man einfach sagt, okay, man, man braucht halt irgendwie die Kohle, damit man seine, die Sachen machen kann, mhm. die man halt wirklich mit Leidenschaft macht. Und ja. die kosten halt leider Geld.
1: Aber ja, hier, ähm, Leica, MoMA hat auch Kurse.
2: Ich kriege hier ja immer diese Masterclass-Kurse mit hier Anni Leibowitz und, und so man weiter. Man als, bezahlen. Ja, die muss man bezahlen. Ja. Aber ich habe mir... Ich war, die sind ganz schön teuer. Ich, ich weiß nicht, was die kosten, aber die ich kriege die mal als YouTube-Vorspann, wenn ich mir hier Negative Feedback... Das ich du so, so ein YouTube. Ähm, analog Leute höre. Okay, ja.
1: Ich, ich mach gar nichts ich bin so voll schlimm. Alles, alles gut,
2: also ich glaube, glaub, wir sind ja nochmal so eine spezielle Nerd-Sparte, die so einfach sich das ziemlich geil findet, sich diese Videos anzuschauen.
1: Aber ist auch gut. Also, ja. das ist auch etwas sehr Wichtiges. Ich wünschte mir, ich hätte ein bisschen mehr davon.
2: Ich glaube, also, ich meine, deine Fotos sind Hammer. Ähm. <lacht>
0: Lass mal das Technische weg. Bleib Lass, das, mal bei, also. Egal, was du machst, mach bleib mal den, Bleib mal bei den Leuten. Bleib, ja, bleib mal bei
2: den Menschen. Wir, wir, wir kümmern uns darum, hässliche Fotos mit geiler Technik und du machst die geiler Technik.
1: <lacht> mit keiner zwei, Technik. Das eins.
2: Jetzt keine Kritik. Das war keine Kritik an der also Ich finde es ziemlich cool. Ich hab mal, gleich, wir haben die auch eine, schon empfohlen in diesem Podcast. Ja, ich finde die voll geil. Ich hatte mal eine auch von meinem Nachbar geschenkt bekommen. Mhm. Und die habe ich dann tatsächlich, also, da ich jetzt hier nicht so sagen, habe ich meine im Date ausgeliehen. Und dem Date ging dann nicht so gut und die Kamera ist auch mit dem Date dann.
1: Wow, ja. wirklich. Ja. Ruf dann nochmal, die Kamera wieder haben. zurück. Nee. Ich gebe denen dann irgendeine Point in den Shoot.
2: Wir <lacht> <lacht> nehmen die Kontakt T2 ja, ja, eins zurück.
1: Ich finde halt Yashikas sind voll geil eigentlich. Die gehen halt schnell kaputt, aber kann man ja auch für Punkt. Du darfst Euro jetzt mal
2: kurz deine T3 rausholen.
0: Ich habe sie nicht neben mir, so, äh, okay. aber ja, meine T3.
1: Ich habe eine Yashica-T, hab die, die,
0: die mit die dem Super. Die die T4, ja, das ist die T3, oder? T3, ne? Das ist die T3, ja, die die hab, hab ich wo auch. du vorne so aufschieben kannst.
1: Genau, und dann kannst du ja so ja. gucken, kannst aus der Höhe. Genau, Kilo die ist super, mit
0: dem, mit dem Winkel suchen. Ja, die ist ja, cool für street
1: Photography.
0: Finde ich auch. Ja. Du kannst auch um den Knopf gedrückt halten, dann äh, hast du noch kein Auslösegeräusch. Wirklich? Ja. dann ja, wenn, du, wenn, du, also wenn du wenn du auslöst ja. und dann aber den, den Auslöser gedrückt hältst, dann ist das Foto schon gemacht, der Vorhang geht wieder zu. Das heißt, der Film ist fertig belichtet und belichtet nicht weiter, aber ähm, du kannst dann einfach weitergehen und dann zwei Meter weiter den Knopf loslassen und dann kommt erst das Rückspülgeräusch. Oh. Ja.
2: Dann ist sie ein bisschen sneakier und nicht so laut.
0: Dann ist sie das ja, ist das ist das
1: nämlich ist das die Leica like für Arme. <lacht> ich habe noch nie eine Leica like in der Hand gehabt. Aber sieht nice aus.
0: <lacht> ich kann dir da ganz gerne nehmen.
1: Chris hat da ja was glaub, vorbereitet.
0: Ich komme einfach mal zu
1: besuchen, und probiere alle deine Kameras aus. <lacht> Feel free.
0: Genau. <lacht> Gut.
1: Ja. ja. Vielen Dank. Dann vielen, Dank vielen, vielen
2: Dank dass du hier warst und uns einen Einblick gewährt hast in deine Welt. Ich glaube, du warst die erste professionelle job analogfotografin für uns, oder? Die ja. mit dem Job... Analog fotografiert. Uh. Ja. Uh.
1: ja, jetzt momentan auch nicht. <lacht> Jetzt, jetzt gerade auch jetzt nicht. Jetzt momentan das Aber, arbeitslos. Okay, jetzt gerade oh, ist es halt auch wirklich Finde ich
2: so, dass alles aufgeschoben ist. Auch kein, ähm, wie ist das hier, diese FaceTime-Shootings? Ein analoges oh, FaceTime-Shooting?
1: Also das, das ist. Ja, finde ich ganz schlimm. Ich würde es halt gerne mal mit einer Großformatkamera ausprobieren, so dass man das gar nicht sieht, dass das ein FaceTime-Shooting ist. Also, aber ich habe keine <lacht> <lacht> Müssen wir deine ja, Freundin mit. da fragen? Ja,
2: vielleicht findet sich da jemand. Aber die, ist auch ein, also die sind auch in Hamburg. Ähm, mm -hmm. Ja. Ansonsten hier die Fotopioniere in äh, Berlin, die haben eine sehr große. Also da kannst du auch leihen oder kannst Verleihen du auch Kurse die? machen. Ja. Äh, ich zeig dir das nachher. Oder ja. Pablo postet das einfach in die Story Notes. Das. Sind die Foto -Pionier Pioniere. Pioniere.
1: Ja. ja, schick mir das mal.
2: Okay. Cool. Alles ich muss klar. jetzt Pizza essen. <lacht> Das, äh, al alleine Egal. oder mit einer anderen? Äh. Mit,
1: mit derselben, die ich vor zwei Tagen fotografiert habe. Okay, das Wir halten das alle in einem sehr eigenen Kreis.
0: Ah, dann ist es, äh, und ja, ich dann bin ist auch nur ja. mit
1: Fahrrad unterwegs und ich habe eine Maske dabei.
0: Das ist gut. Sehr vorbildlich. Und allen vorbildlich. anderen
2: Leuten, die in, in Dreiergruppen sind, schön den Stinkefinger zeigen. Ja, ich halte halt, ist halt
1: meinen, meinen Abstand von dem. Ja. Das ist ja dann deren Problem. Und nur früh einkaufen gehen und so.
2: Das stimmt. Wobei in Österreich haben sie es so gemacht, dass ganz früh sozusagen nur die, also die Risikogruppen einkaufen gehen und dann, ja, ja. und dann ab 10 die Jolo-Leute. <lacht> ähm, Gut, großartig. Ich werde
0: mich jetzt auch mal um was zu essen kümmern. Ich danke dir, wir danken dir Vielen Dank sehr euch. herzlich. Ja, und wir danken ich hoffe, das hat den irgendwas gebracht. Zuhörern für Voll. Zuhören. Ja. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, trotz zwei technischer Pannen. Ähm, ich fand es sehr informativ und, und sehr gut, auch einfach mal einen Einblick zu kriegen in, in eine völlig andere Fotografieebene.
1: Ja, ja, das geht mir genauso. Jetzt will ich meinen Einblick in euch. <lacht> <lacht> like,
0: like and subscribe.
2: <lacht> ja. Um, stay home und stay safe. Ja. Genau. <lacht> genau. Lasst euch nicht die, die Decke auf den Kopf fallen.
1: Bleibt kreativ. Ja,
2: Bleibt kreativ. Love in peace and happiness.
1: Ja, Love and peace World. and happiness ist, ist das
0: Beste. <lacht> Gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Schönen Tschüss. Abend. Auf Wiedersehen. Bis bald. Ciao. Tschüss. Ciao.